0: Em 1925, a Ku Klux Klan tinha mais de 6 milhões de membros, infiltrados em todos os setores da sociedade nos Estados Unidos, até mesmo e principalmente no governo. No estado da Indiana, mais de 30% da população era filiada à Klan. No estado do Oregon, 40%.
1: Essa Klan agora lutava contra a imigração, contra o consumo do álcool e contra a integração racial. E todos que se desvirtuassem dos seus princípios estavam condenados a linchamentos e até mesmo execuções feitas pelos chamados cavaleiros da clã. No
0: sul dos Estados Unidos... A organização, ela influenciou outros movimentos supremacistas, responsável por destruir as residências, as lojas e bairros inteiros de afro-americanos. Só no ano de 1919, mais de 60 desses ataques ocorreram por todo o país, o que levou a milhões de afro-americanos migrarem,
1: deixando o sul, para morar no norte e no oeste do país E não só isso, a Klan estava agora Empregando profissionais de relações públicas Ela tinha revistas E jornais que divulgavam As atividades da organização E organizações locais tinham até Suas bandas musicais A Klan, ela havia se tornado Multifacetada Havia um clube agora específico Para as mulheres, a Women of Ku Klux Klan, e até mesmo Alas da organização destinadas a indoutrinar meninos, meninas, crianças e até bebês. Esses clubes eles eram mobilizados para organizar desfiles,
0: palestras, comícios e até boicotes a empresas locais pertencentes a afro-americanos, católicos e judeus. Espalhando-se numa velocidade recorde no início do século 20, a KKK chegou até o Canadá, onde eles faziam oposição à imigração afro-americana e a vários outros
1: grupos católicos. A Klan estava até mesmo nas telas de cinema. Um filme que vangloriava os cavaleiros da Klan, da primeira Klan, chamado O Nascimento de uma Nação, fez tanto sucesso no país que se tornou o primeiro filme a ser exibido dentro da Casa Branca, no caso, para o presidente na época, Woodrow Wilson, que teria dito o seguinte... Sobre esse filme é tudo terrivelmente verdadeiro. Tamanha foi a força da Klan que em 8 de agosto de 1925 mais de 50 mil membros marcharam na frente da Casa Branca em Washington. Entretanto a Klan ela encontrava resistência de diversos grupos como a Associação Nacional para o Avanço de Pessoas de Cor, a NAACP, que denunciava os abusos do grupo, realizando inclusive lobby contra governadores e prefeitos que estavam inseridos na KKK. Essa aqui é a
0: segunda encarnação da Klu Klux Klan, muito mais forte e poderosa do que a sua primeira versão do século XIX, que a gente comentou no nosso episódio anterior. Em seus eventos públicos, as cidades com sedes locais da clã eram compostas de famílias brancas sorridentes, de carros alegóricos, festejos floridos e muita música. Mas na realidade, de noite, nas sombras, longe dos olhos da polícia ou com o aval dela, muitas vezes conivente, os cavaleiros da clã roubavam, linchavam e matavam aqueles que eram considerados inimigos da verdadeira América. Pretos, imigrantes ou até pessoas brancas que não respeitavam as normas
1: sociais que a organização impunha. Por isso, meu caro platinado e meus caros ouvintes, embarquem no nosso Geolorian, a nossa máquina que viaja através do tempo e do espaço, porque nesse episódio vamos fazer uma longa viagem através da política e do clima cultural que permeava os conflitos, não mais apenas sulistas, mas que agora tomavam Toda a nação americana Regida agora pelas Leis de Jim Crow Vamos juntos analisar, estudar E entender a complexa Rede de motivos e figuras Influentes que alimentaram A besta que engolia Boa parte dos Estados Unidos Da América A KKK Bora lá Zoto, preparado Para escalar umas pedras altas e ver uns Filmes muito polêmicos? Bora lá Bem-vindos à edição número 100 do... Geopizza! O podcast quinzenal de histórias políticas atuais... E
0: atemporais, afinal toda história ela acaba em pizza.
1: Ao meu lado está o imigrante que não desiste de procurar um novo local para habitar. Não nos Estados Unidos, aqui no Brasil... O platinadíssimo Rodrigo Zotes. E ao
0: meu lado está a criatura barulhenta, o pecador desviado
1: do catolicismo, o ditoso Alexander de Caríssimos Caríssimo Zoto, sabe quando você olha para uma situação que você vê, que sabe que vai dar ruim e pensa isso aí eu já vi antes. Ah, eu
0: sei bem como é que é isso. A tendência humana é não só ao erro, mas a
1: repetir o erro, né? Pois é, parece que a turma que gosta de se fantasiar de Zé Gotinha do Inferno pra aterrorizar o sul dos Estados Unidos, voltou reconfigurada e com um número muito maior de apoiadores. Hoje a gente traz aos seus ouvidos a história da segunda encarnação da Klu Klux Klan. E a gente vai relatar em detalhes os múltiplos motivos que levaram ao ressurgimento dela no início do século 20. E muitos ouvintes vão até pensar, pô, mas como é que um troço que acabou na década de 80 do século 19 voltou a ser moda na década de 1910, 1920, no início do século 20? Então,
0: pensa em duas perspectivas que vamos colocar aqui. Primeiro, se você pegar este mesmo recorte temporal, a gente tem hoje em dia jovenzinhos que nasceram no século 21, pós anos 2000, que idolatram a ditadura militar brasileira lá na década de 60, 70 e 80 e pior ainda. Jovens no mundo todo, com seus meros vinte e poucos anos, que idolatram nazifascismo. Uma coisa que começou na década de 20, há mais de 100 anos, e que deveria ter terminado com a
1: própria derrota do eixo. Segunda coisa que você tem que pensar. Quantos de vocês, ouvintes, nasceram nos anos 1980? E ou são filhos de pessoas que nasceram na década de 1960, 1970... E 1980. E hoje estamos todos aqui vivos ouvindo podcast na década de 2020. Para muita gente que viveu esse período do final do século 20, as memórias de décadas passadas ainda estão frescas. Então não foi diferente para as pessoas que nasceram na década de 1860, 1870 e 1880 e que viveram a década de 1920 pensarem, pô. Mas aquilo aconteceu há tão pouco tempo, aqueles acontecimentos ali são da minha juventude. Então, se hoje tem nostalgia, não era diferente naquela época. As pessoas também pensavam naquela época, tipo, no meu tempo era melhor. Aí entra o infeliz
0: efeito nostalgia. Nostalgia de um passado romantizado, algo enfatizado, por exemplo, por jovens que ouviam histórias dos seus pais de uma certa organização supremacista ideal
1: que infelizmente deixou de existir. E pra gente, parece que passou muito tempo entre o fim da primeira clã e o início da segunda clã. Mas, na verdade, foi muito menos que o tempo médio de vida de um cidadão branco estadunidense daquela época. Pra esta pauta, a gente utilizou de
0: fonte um livro chamado A Segunda Vinda da KKK, a Ku Klux Klan nos anos 1920 e a Tradição Política Americana um livro de 2014 escrito pela Linda Gordon, que é uma obra fundamental para você compreender a enorme força política da Klan no seu auge, que foi entre as décadas de
1: 1910 e 40. E nós seguimos utilizando de fonte de pesquisa o clássico livro Hooded Americanism, The History of Ku Klux Klan, em português... Americanismo Encapuzado, a História da Ku Klux Klan escrito por David M. Chalmers que faz um resumão bem interessante da história da Klan do seu início no século 19 até o final dos anos 1980 é um livro incompleto porque não aborda os eventos recentes da clã, mas ele detalha bem como é que foi o início dela.
0: Muito bonito este episódio quinzemanal, do um podcast que sempre foi, sempre será, ao que tudo indica, né? ao que tudo indica, gratuito. A gente acredita muito na própria democratização do conhecimento. Porém, a pergunta precisa ser levantada, trazida à tona. Alexander... Nós temos
1: pesquisadores que nos ajudam no trabalho de escrever a pauta? Sim, claro, os Otis. Os Otis ajudam o Alexander e o Alexander ajuda os Otis no trabalho da pesquisa. Nós temos
0: editores 24 horas por sete trabalhando incansavelmente no software de edição de vídeo, de foto e de áudio, controlando
1: nossas contas nas redes sociais? Sim, nós temos dois funcionários para isso. O Alexander e os Otis. Ex Exatamente. Nós temos também uma equipe de
0: publicidade, de marketing, de design gráfico e de produtos que nós temos. Sim, temos dois caras que fazem isso. Eu e você. Onde fica o jurídico? ...o administrativo, nossa contabilidade, nosso departamento de análise de mercado... hã, ...fica dentro da sua cabeça e também dentro da minha... ...pois está aí denunciada a verdade nua e crua, para todos ouvirem... ...todo o conteúdo do Geopizza é feito por duas unidades humanas de cérebros... ...Zotz e Alexander, que dissecam fotos para transformá-las em entretenimento... ...conteúdo e conhecimento para você... Por isso, talvez, quem sabe, seria uma atitude aí, né, muito legal, benevolente, o ouvinte, que pudesse dar um pequeno apoio pra gente poder continuar a comprar nossas unidades de Monster, nosso cafezito, que nos mantém acordados pra continuar trabalhando para você, eu. Então, como deu para notar,
1: fazer o Geopizza envolve muitas funções, muitas tarefas diferentes executadas por duas pessoas. E não é só isso. Algumas pautas, como essa aqui, da Ku Klux Klan, ou como as pautas do Haiti, do Holocausto Brasileiro, e pautas futuras, por exemplo, sobre o Egito, elas também são muito taxativas psicologicamente. Elas são muito custosas pro nosso psicológico. E se algum desses temas dão gatilho pra vocês, ouvintes, imagina a quantidade de gatilhos que a gente não pisou. Então, é por isso que a ajuda, a muita ajuda
0: que nossos apoiadores nos dão é fundamental pra este podcast continuar a existir. Pra quem quiser se tornar um apoiador desta causa, fique atento às nossas campanhas de apoio através do Apoia-se do PicPay ou no Patreon, se você está fora do Brasil não tem escapatória até fora do Brasilzão. Você pode nos apoiar. A gente também tem nosso Pix para ajudas pontuais, que é o
1: geopizzapix@gmail.com. Mas não adianta você dizer aos ouvintes que precisamos de help, de ajuda. Quem quer rir? Tem que também fazer rir. Qual é a graça de ser um contribuidor do Geopizza? Eu te pergunto. Ouvinte que se torna
0: um apoiador, ele é graciado com a oportunidade, eu diria até que o oh, privilégio, de participar do nosso clube exclusivo, nossa comunidade de apoiadores. O grandioso, o temido, o divulgado, sempre oculto, mas em todo lugar. Geoburgo,
1: o que é Geoburgo que tanto...
0: Escuto falar, Alexander.
1: Ora, o Geoburgo é o nosso grupo exclusivo para apoiadores. Que está presente no Discord e no Zap Zap e que também tem vários outros subgrupos paralelos como o Geocais, que é uma espécie de lugar mais leve para recepcionar novos apoiadores, e claro o Geocaus, que é o grupinho da baguncinha dos memes agressivos.
0: Estes três grupos são locais onde o apoiador recebe updates sobre o andamento das nossas pautas, onde você também ajuda a decidir quais vão ser os próximos temas que a gente vai explorar, e nos ajuda, inclusive, a fazer cobrança direta das suas demandas com esses dois podcasters que vos falam, sem contar... Nosso Discordão, nosso servidor no Discord, que de lá, meu filho... E de lá rolam coisas por voz, hein? Vou só falar isso.
1: No Discord vocês encontram os Otis ao vivo a cores, pois é. Mas não tem só isso. Todo dia, entre as milhares de mensagens que aparecem nesses grupos, você recebe notícias do Brasil e do mundo, fotos de obras de arte, fotos de ruínas antigas da Antiguidade... Você faz lá debates intelectuais de alto nível. Descobre fofocas do BBB e também do Geopizza. Faz fofoca de figuras históricas junto com a gente. Manda links de informações extras que expandem os temas falados nos episódios. Tem gente mandando receitas regionais, receitas de sucos. Você troca referências de livros, de séries, de filmes, de músicas. Todo conhecimento... Compartilhado pelos nossos apoiadores
0: É um looping de feedback infinito Que já mudou a vida de muita gente E pode mudar a sua também Normalmente para melhor Os ouvintes até se mobilizam Fazem viagem juntos, se encontram Namoram e tudo isso é verdade Inclusive viajam com Rodrigo Zotts tudo isso é factual.
1: E falando em coisa boa, temos também que falar dos produtos da marca Geopizza. Sim, nossos mapas, nossa linda caneca, nossos adesivos, todos desenhados, pensados, designerzados por Zotis e Alexander. E eles, esses produtos, você obviamente encontra na GeoStore e na mão de quem tem bom gosto e apreço pela qualidade. Confira nossos produtos da marca Geopizza disponíveis na Shopping. Que também é uma maneira de nos apoiar, né? Comprando aí uma canequinha, um posterzinho. Mas
0: se você não nos pode apoiar financeiramente, não quer nossos produtos, não tem nenhum problema. Existe uma terceira opção, a famosa terceira via está
1: aqui. E ela se chama Dou uma Geopizza. Isso mesmo, você também pode apoiar o podcast compartilhando ele nas redes sociais, convidando seus amigos, parentes, colegas de trabalho, sua avó, seu cachorro, seus gatos, seu vizinho, convidar todo mundo para escutar o nosso podcast. Parece pouco o simples fato de você indicar um episódio do Geopizza, mas para a gente que faz o podcast, ajuda muito, muito mesmo. Então, o que você acha uma troca onde
0: você não gasta nada e todo mundo envolvido sai lucrando. É exatamente isso. Você doa uma gel pizza, compartilha a sua edição do gel favorita, porque você através disso fortalece uma amizade, não gasta nada, enriquece a vida de alguém e ainda ganhamos um ouvinte. É vantagens para todos os lados. Agora, se você não faz nenhum dos três, eu estou indo aí na sua casa daqui a 20 minutos. 20 minutos não, Zózi. Daqui a 3 horas, porque o episódio é longo. Mas eu sei fazer duas coisas ao mesmo tempo. <risos> Gravar e perseguir ouvintes. Gravar e agredir ouvintes que não nos agregam.
1: Mas chega de falar de coisas boas. Estou cansado de positividade, de apoios, de amizade, de conhecimento. O tema hoje é ódio e ignorância. Então, se preparem, ouvintes, porque vai vir uma enxurrada de chorume. Porque nessa edição, nós vamos destilar cada um dos elementos envolvidos no preparo e na distribuição do produto do ódio de maior sucesso entre os estadunidenses do início do século XX, a Ku Klux Klan. Mas outro, a gente deu uma acelerada rápida, né? Demos um pulo da década de 1870 para a década de 1920. Mas a gente vai ter que voltar agora um pouquinho no tempo. Vamos voltar para a década de 1910. Porque nos anos 20, na verdade, no final da década de 1910 e início dos anos 20, nós tivemos uma espécie de renascimento, um enorme crescimento do número de pessoas que agora faziam parte da cu. Ku Klux Klan. Mas aí fica uma pergunta. Por que isso aconteceu? E a resposta vai te enojar. Hum. Foi por causa de um filme. Isso mesmo. Por causa de um dos filmes mais importantes da história do cinema é que a Ku Klux Klan entrou em sua fase mais poderosa.
0: Em 1915, D.H. Griffith, que já naquela época era um dos primeiros diretores de cinema a ter reconhecimento por parte do público e da crítica, o cara cujos filmes eram aguardadíssimos, ele vai lá e lança mais um dos seus filmes, mais um dos seus projetos, que eram sempre altamente rentáveis. E desta vez, o filme que ele dirigiu e que está passando nas telas de cinema de vários lugares na ação é uma história adaptada de um romance de Thomas
1: Dixon Jr., um livro chamado... The Clansmen, Ou Os Homens da Clã... Você já tem uma dica de que filme é esse... Os mais entendidos... Já devem saber de que filme estamos falando... O Nascimento... De Uma Nação... Um dos filmes mais polêmicos... Da história do cinema... E ele é polêmico... Porque ele é um filme extremamente racista... Que mostra uma visão onde... A Clã é na verdade... Um bando de heróis... Salvando o Sul... E é um filme onde todos os papéis de vilões são interpretados por atores brancos, porém com a cara pintada de todos os vilões do filme são atores brancos fazendo blackface.
0: Era um filme que conta a história de como é que depois da guerra civil dos Estados Unidos, um grupo da KKK, heroicamente, vai lá e salva uma cidade do sul do país das mãos da perigosa População afro-americana Aquele filme mostra como Se deixados fora de controle Aquela população preta era uma força Destrutiva, era uma ameaça Inclusive as mulheres E os únicos capazes de salvar a nação Daquela ameaça da igualdade racial Eram aqueles cavaleiros da KKK Aqueles homens da clã
1: Esse filme, obviamente Era uma absurda propaganda Que glorificava a KKK tendo sido uma história adaptada de um livro racista, escrito por um escritor racista. Porém, o filme em si ele foi realizado por um diretor que, apesar de não ser abertamente um supremacista branco, ele reproduzia o pensamento racista e a mentalidade do Sul. Uma mentalidade que estava muito forte nessa época, porque, como dissemos antes... Esse período ali do início do século 20 estava tendo um monte de revisionismo histórico nos estados do sul e a galera tava digamos assim, ensinando, principalmente nas salas de aula e nos livros de história de historiadores do sul, que não, não é bem assim, a confederação apesar de ter perdido a guerra ela tinha os seus motivos, a galera era do bem, coisa e tal, e essa mentalidade era reproduzida ali pelo livro do Thomas Dixon Jr.
0: Logo após o lançamento desse filme em Los Angeles, o Thomas Dixon Jr. resolveu convencer o presidente Woodrow Wilson a exibir o filme simplesmente dentro da Casa Branca. A primeira vez que houve uma sessão de cinema particular para um presidente dos Estados Unidos dentro da Casa Branca foi para exibir um filme...
1: Que vangloriava a KKK, você veja. Mas isso até tem um motivo específico pra isso ter acontecido. O Thomas Dixon Jr., ele, quando era jovem, estudou junto com o presidente Wilson. Então eles eram já amigos de longa data. O presidente Woodrow Wilson viu o filme e ele falou o seguinte dele. O que ele falou, Alexander? É como escrever a história com um raio. Tudo é terrivelmente verdadeiro. Olhei. E de novo... Ele tava falando isso porque a versão da história do sul dos Estados Unidos, a versão da história sobre o período da reconstrução que você via no filme O Nascimento de uma Nação, era a versão que era comumente publicada naquela época. E você raramente encontrava um livro que ia de encontro, que questionava essa visão de que ah, o Sul foi vítima dos ataques do Norte. De novo, essa galera que pensava essas coisas não era a exceção, fazia parte de uma maioria. Enquanto jornais e revistas aclamavam o
0: filme, o um empresário, um pregador local no estado da Georgia, que estava naquele momento específico se recuperando de um acidente de carro que eram bem numerosos nessa época, só abrindo um parênteses, um cara chamado William Joseph Simmons. Ele achou tudo aquilo muito interessante. Já que ele estava lá de cama, ele viu aquele filme algumas várias vezes, ele leu críticas sobre o filme e aí ele pensou, mas por que, que eu não vou reviver a Kuklus Klan? Isso mesmo,
1: essa... Foi a sucessão de eventos que ele teve. Lembrando que nessa época... Um filme, por mais blockbuster que ele fosse... E sim, O Nascimento de Uma Nação... Foi talvez um dos primeiros blockbusters... Um dos primeiros mega blockbusters americanos... Um filme nessa época... Ele não era lançado simultaneamente... Em todas as salas de cinema do país. Na verdade, o rolo de filme... Como nós já contamos no nosso episódio sobre o início da história de Hollywood... Os rolos de filmes, quando terminava a exibição em uma cidade... E se o filme fizesse sucesso... Esses rolos eles eram levados para outra cidade... E depois para outra cidade... E depois para outra cidade... Então levava, às vezes, anos para um filme atravessar o país... Isso fazia com que o filme demorasse mais tempo para dar lucro, mas fazia com que o filme desse lucro por um período de tempo muito mais longo. Porque o filme continuaria sendo comentado, discutido, falado na mídia por vários anos depois do seu lançamento. Porque ele continuaria a ser, de certa forma, relançado toda vez que ele chegasse num lugar onde ele ainda não havia sido exibido. Então, o nascimento de uma nação, até por ser um dos primeiros longas metragens de sucesso daquela época, ele chamou muito a atenção do público. E claro, muita gente hoje em dia fala que foi um filme revolucionário. Na verdade, o Griffith ele apenas pegou e colocou num mesmo filme uma série de inovações em termos de roteiro, montagem e filmagem que ele viu outros muitos cineastas fazerem e ele pensou, bem... E se eu juntar tudo isso que outras pessoas inventaram E colocar numa única obra de arte Até por isso que o filme Em termos de filme De produto Ele é muito bem feito Apesar de ser né, uma obra claramente Extremamente racista Voltando ao nosso caríssimo reverendo William Joseph Simmons Ele ficou com esse filme Muito forte na cabeça. E aí ele resolveu tomar uma atitude.
0: O Simmons aproveitou a popularidade deste filminho para reforçar o apelo da clã novamente. Ele resolveu juntar uma galera e reiniciar as atividades da organização. Simples assim. O Simmons colocou um plano em ação assim que soube que o filme seria lançado ali na cidade dele, em Atlanta, Georgia,
1: em 6 de dezembro de 1915. Foi literalmente uma ação. Publicitária. Olha só, apenas 10 dias antes da estreia do filme, em um dia de ação de graças do ano de 1915, o Simmons reuniu um grupo de 15 pessoas para simplesmente subir uma montanha de 320 metros de altitude carregando uma cruz de madeira de quase 3 metros. Vocês já sabem para onde isso tá indo, né? É isso mesmo. O Simmons e os seus amigos, eles subiram a
0: Stone Mountain, que fica ali nos arredores de Atlanta. E chegando lá em cima, de noite, eles fincaram a cruz de madeira no chão e colocaram fogo nela, como forma de fazer uma publicidade do próprio filme. E nesse evento participaram os chamados 15 membros fundadores da nova clã, dos quais dois deles eram já antigos membros da clã
1: passada,
0: da primeira versão dela. Olha só que coincidência,
1: não é? Como a montanha era alta, obviamente, aquela cruz fincada no topo dela podia ser vista de toda a cidade, né? Estava clara a mensagem. E como planejado, a notícia daquela cruz em chamas se espalhou pela cidade de Atlanta. Simmons também publicou um anúncio de jornal falando sobre o renascimento da KKK. Olha só, estamos lançando um novo produto, KKK 2.0. E olha que curioso, esse anúncio publicado no Jornal de Atlanta, ele estava impresso ao lado de um anúncio sobre a estreia do filme O Nascimento de uma Nação. O Simmons também, ele olhou para o filme e pensou, hum, belo figurino, então ele adotou alguns dos aventais, das roupas e dos acessórios da KKK, que apareciam no filme e recriou eles para uso em suas reuniões do novo grupo. Então, a nova KKK ela teve o design das suas roupas inspirado não na KKK antiga, mas na versão artística da KKK mostrada no filme O Nascimento de Uma Nação. E aqui entra um detalhe importante. Na clã original, na Ku Clu Klux Klan do século XIX, muitas vezes a galera não tinha grana nem para um lençol. Então, eles simplesmente colocavam um saco de batata com dois furos na frente para ver né, por onde estavam cavalgando. Às vezes, as roupas eram literalmente um lençol com dois buracos. Então, não, não era tão estético. Eles enchiam de enfeites, mas esses enfeites muitas vezes variavam de organização local para organização local. Como o filme O Nascimento de uma Nação mostrava uns uniformes, digamos assim, muito bonitos... Muito bem uniformizados... Aqueles uniformes clássicos que são aquele pano branco pontiagudo na cabeça... Bem, foi por causa do filme que foi padronizado o uniforme da clã moderna... No caso, a segunda encarnação da clã. E olha que interessante... O fato dos cavalos também serem encapuzados... Não era um costume da clã original, mas é uma liberdade artística tomada pela direção de arte do filme O Nascimento de Uma Nação. Porque os cavalos, estando também uniformizados de branco, pareciam muito mais dramáticos, muito mais teatrais quando mostrados no filme. E aí, para copiar aquela estética do filme, o pessoal da nova clã... Resolveu copiar os uniformes do filme E não reviver os uniformes da clã original Mas voltando à
0: montanha com a cruz pegando fogo Na noite de lançamento do filme em Atlanta O Simmons e os seus colegas Clansmen vestidos com esses lençóis brancos E até uniformes confederados Eles simplesmente desfilaram pela avenida A Peachtree Street Com cavalos encapuzados
1: Disparando saudações de rifle em frente ao teatro local O efeito dessa ação de publicidade De sair desfilando na rua dando tiro pra cima Executado pelo Simmons e seus amigos Foi poderosíssimo E exibições em mais cidades do filme Ecoaram a notícia das demonstrações presenciais dos Simmons Membros da clã também começaram a distribuir livros e panfletos falando sobre a nova organização para o público que ia no cinema, tanto antes quanto depois das exibições do filme. E para os novos recrutas da KKK, eram feitas exibições privadas do filme O Nascimento de Uma Nação. Aliás, esse filme desgraçado, ele continuou sendo uma forte ferramenta de recrutamento ao longo de quase todo o século XX. Logo em seguida, o fundador da nova clã, William J.
0: Simmons, ele se juntou a outras 12 organizações fraternas diferentes. E ele recrutou essa galera toda para a clã. Com o peito coberto de distintivos fraternos, modelando o estilo da clã com o mesmo tipo de simbolismo dessas organizações fraternas. Os organizadores da nova clã, chamados de Kligos, eram responsáveis pelo processo de inscrição de centenas de novos membros, que pagavam taxas de iniciação e recebeu em troca os seus uniformes
1: branquinhos da KKK. Os organizadores locais ficavam com metade do dinheiro e mandavam o restante para autoridades estaduais ou nacionais da KKK. Quando o organizador regional terminava de cadastrar o máximo possível de homens de determinada área, ele organizava uma manifestação com a participação de vários membros da clã... Geralmente ali com as cruzes em chamas... E talvez ele até presenteasse uma bíblia a um pregador protestante local... Para fazer de novo aquela publicidadezinha... Ó oh, aí pastor, ajuda a gente nós a aumentar o número de integrantes da clã... Faz aí uma pregação em nosso favor... Depois ele deixava a cidade com o dinheiro arrecadado...
0: Ele partia para a cidade próxima para instalar outra franquia da KKK. Já desde o início, essas unidades locais funcionavam da mesma maneira que muitas outras organizações fraternas. E ocasionalmente até traziam palestrantes ou faziam eventos para as famílias
1: dos integrantes da clã. E embora seja uma prática anterior à Ku Klux Klan, aquele símbolo racista da cruz em chamas, ele virou um sinônimo de atividades de intimidação da KKK, e claro, junto com a padronização dos métodos da clã, isso se tornou um dos símbolos de ódio mais potentes nos Estados Unidos da América onde você via uma cruz pegando fogo não necessariamente era a presença da Klan mas era certamente a presença de alguém que não gostava de quem fosse diferente
0: mas nesse momento a organização não era muito grande na verdade ela permaneceu como um pequeno grupo local até a década de 20 1920 William Simmons ele inicialmente ele teve pouco sucesso em recrutar membros ou arrecadar dinheiro e a Klan permaneceu uma pequena operaçãozinha na área de Atlanta até 1920.
1: Mesmo assim, o grupo produzia publicações de circulação nacional, impressas na sua sede em Atlanta, no estado da Geórgia. Eram jornais e revistas que faziam propaganda da Klan e divulgavam as atividades do grupo. Publicações como a Searchlight, que foi impressa de 1919 a 1924, você tinha o jornal Imperial Nighthawk, que durou de 1923 a 1924. E claro, a revista The Courier, que tinha como subtítulo The Magazine of Americanism. Ou, traduzindo para português, a Revista do Americanismo.
0: Em 1920, William Simmons ele passou as atividades diárias do Escritório Nacional da KKK para... Dois publicitários, exatamente. Dois publicitários chamados Elizabeth Tyler e Edward Young Clark. Com essa nova liderança de dois publicitários, houve uma revigoração da clã e ela começou a crescer rapidamente.
1: As publicações, palestras e sermões dos ativistas da clã, eles faziam apelo para os novos membros com base nas tensões sociais da época, clamando por uma reação a favor da aprovação da lei seca. Também discursavam contra a imigração e contra as novas liberdades sexuais. Porque sim, a década de 1920, nos Estados Unidos da América, foi uma década de mudança de costumes. Alguns até dizem que foi uma época de libertinagem e excessos. E essa mudança de costumes mais conservadores para um pensamento mais liberal, principalmente nas grandes capitais, isso aí você vê facilmente, pode diagnosticar facilmente pela cultura musical e pela cultura do cinema da década de 1920. E vendo tanto jazz e tanta saia curta nas revistas, nos jornais, nos discos, nos filmes, é óbvio que os protestantes ultraconservadores Ficaram com o cabelo de pé E iriam fazer oposição à mudança cultural Que na visão deles Iria destruir a nação
0: Mas a gente tem nesta pauta Neste episódio aqui Uma pedra no meio do caminho Literalmente um rochedo Que conecta tudo isso Novamente, a Stone Mountain na Georgia.
1: A Stone Mountain pertencia a um dono de uma pedreira chamado de Samuel Venable. O cara era fã de um filme que nós já conhecemos, O Nascimento de uma Nação. E ele acompanhou o William Joseph Simmons naquela noite da fundação da clã. Inclusive, o Samuel posteriormente se tornou um membro ativo da clã realizando cerimônias regulares da organização na base daquela montanha.
0: A conexão da KKK com a Stone Mountain, a Pedra, o Rochedo, que foi o lugar da fundação da segunda clã, continuou bem forte nas próximas décadas. Porque aquele ali era agora um local frequente para os comícios da clã. Para cerimônias e para a iniciação de novos membros, virando praticamente um palácio imperial da organização sendo uma rocha de quase 300 metros de altitude e 2 km e meio de largura, era realmente uma formação natural bem impressionante então inevitavelmente se tornou natural para a clã usar aquele local como um centro de eventos,
1: mas essa pedra também faz um link importante entre a clã e outra organização muito forte nos estados do sul dos Estados Unidos da América a UDC, também conhecida como Filhas Unidas da Confederação.
0: Quando estreou o filme O Nascimento de uma Nação em Atlanta, isso acabou também inspirando uma mulher chamada de Ellen. Plane. Ela era presidente da franquia local das Filhas Unidas da Confederação. Mas o que é isso? Vocês já vão entender. Porque a Ellen Plain ela vinha fazendo campanha para que fosse esculpida a imagem do general confederado Robert E. Lee na encosta da Stone Mountain, que basicamente serviria de propósito como um grande monumento à confederação. E no meio dessa história, o Samuel Venable, ele simplesmente resolveu dar um pedaço do terreno do rochedo da Stone Mountain a organização. para que assim a UDC
1: fizesse o seu monumento confederado. Depois de ver o filme O Nascimento de Uma Nação, e depois de ficar sabendo daquela queima da cruz de 3 metros, efetuada pelo Simmons lá na Stone Mountain, a Ellen Plain pediu a Goodson Burlum o designer original desse memorial, em homenagem aos confederados, que ele incluísse na escultura uma homenagem a KKK. Segundo uma carta que ela havia escrito ao escultor, desde que eu vi esse maravilhoso e belo
0: filme sobre a reconstrução no sul, eu sinto que é devido a Ku Klux Klan que nos salvou da dominação negra que ela seja agora imortalizada na Stone Mountain. Por que não representar um pequeno grupo deles em seus uniformes noturnos
1: se aproximando à distância? Mas a Ellen Plane não foi a única membro da UDC a elogiar e promover a Ku Klux Klan. Ao longo do final do século XIX e início do século XX, era meio que unânime a opinião das filhas da confederação, que viam a KKK como verdadeiros heróis do Sul. E incluíam a clã em uma interpretação cada vez mais popular da Guerra Civil e da Era da Reconstrução, uma teoria histórica conhecida como a Causa Perdida. A
0: Causa Perdida da Confederação é basicamente uma mitologia que ela une uma série de ideias negacionistas pseudo-históricas que afirmam que a causa dos Estados Confederados durante a Guerra Civil Americana foi super justa, foi heróica e não tinha nada a
1: ver com a escravidão. Os proponentes da ideologia da causa perdida valorizavam a suposta cultura tradicional de honra e cavalheirismo dos Estados do Sul argumentando que as pessoas que haviam sido escravizadas pelos grandes fazendeiros, na verdade, elas tinham recebido um tratamento muito decente. E os negacionistas da ideologia da causa perdida, inclusive, diziam que a escravidão não tinha sido uma das causas centrais da Guerra Civil. Em vez disso, eles defendiam que a guerra ela foi pela defesa dos direitos individuais de cada estado do Sul e que tinha acontecido apenas para proteger a economia agrária dos Estados do Sul contra uma suposta agressão do governo da União.
0: Essa interpretação da história da Guerra Civil foi base para o trabalho de associações memoriais femininas e grupos de veteranos confederados formados no final da década de 1860, criados para exatamente homenagear e manter viva a memória dos soldados e o dos oficiais confederados. As filhas da confederação eram basicamente a maior dessas organizações, Toda a ideologia da causa perdida era parte fundamental do pensamento da clã, das Filhas Unidas da Confederação, dos políticos sulistas e também de muitos
1: historiadores sulistas. Não é à toa que o diretor de cinema D.W. Griffith ele não questionou se era verdade ou não o livro que ele usou de inspiração para fazer o roteiro de seu filme mais importante, O Nascimento de uma Nação. Porque o Griffith era neto de confederados e já trazia da família aquela versão da história dos Estados do Sul. E na virada do século XIX para o século XX, a causa perdida estava firmemente estabelecida como um foco central das atividades da organização Filhas Unidas da Confederação, que financiavam, através de campanhas de arrecadação de fundos, a instalação de estátuas de, entre aspas, heróis confederados por todas as grandes cidades dos estados que antes haviam feito parte dos estados confederados.
0: E neste cenário, uma mulher chamada de Mildred Lewis... Rutherford, na cidade de Athens, também no estado da Georgia, ela foi a historiadora oficial das Filhas Unidas da Confederação. Isso entre os anos de 1911 e 1916. E é claro, ela apoiou fortemente a causa perdida e a importância da KKK nos seus discursos, livros e panfletos que contavam a história do Sul, da escravidão e da guerra civil. Ela também incluiu informações sobre a história da KKK nos programas educacionais que ela desenvolveu em 1916 para, por exemplo, um grupo auxiliar da UDC que servia para educar jovens e crianças, a Children of the Confederacy, Crianças da Confederação. Inclusive, um abraço para a nossa ouvinte apoiadora Nicole, que mora na cidade de Athens, na Georgia, nos Estados Unidos.
1: É, ela podia fazer uma visita àquela pedra lá e nos dizer o que ela achou daquela escultura. Podia servir como nossa, digamos, agente infiltrada na clã. Risos. Mas, cem anos depois, na década de 2020, a gente ouve muito falar de politização da educação e lavagem cerebral dos jovens a partir de uma suposta educação ideológica. E veja que é o pessoal da extrema direita que é quem mais gosta de fazer essas paradas, né? Colocar a ideia errada na cabeça da criançada. Um dos livros incluídos nos currículos desses programas educacionais para jovens brancos foi o livro A Klux Clan -Ku ou o Império Invisível obra escrita pela autora Laura Martin Rose, que era membro da divisão do Mississippi da organização Filhas Unidas da Confederação. A Laura Rose, inclusive, dedicou o seu livro à juventude sulista, com a esperança de que os
0: inspirasse respeito e admiração pelos soldados confederados, que eram os verdadeiros Ku Klux, e cujos feitos de coragem e bravura Nunca foram superados. Este livro ele foi endossado por unanimidade na Convenção Anual da UDC em 1913. E novamente ele foi trazido à tona na Convenção Anual das Filhas Unidas da Confederação de 1915, que aconteceu dessa vez em São Francisco, Califórnia, onde a Mildred Lewis Rutherford ela fez um apelo aos membros da organização para que... O livro da Laura que elogiava a história da clã Fosse simplesmente colocado no currículo oficial das suas escolas comunitárias Era basicamente a inegável ligação direta entre a clã e a organização das Filhas Unidas da Confederação Nem precisa forçar nada, tá aqui pra todo mundo ver
1: No estado da Georgia, as Filhas Unidas da Confederação também faziam publicidade da importância da clã no condado de Bullock, o grupo local da UDC publicou um panfleto falando sobre a reconstrução. Ele foi publicado em 1916, no qual as escritoras elogiavam a Ku Klux
0: Klan como Uma grande liga da lei e da ordem de cavaleiros noturnos montados, chamados a ação pela intolerável condição
1: de um reinado de terror sobre o governo negro no sul. No mesmo panfleto, o general confederado Nathan Bedford Forrest, que havia sido o primeiro grande mago da Ku Klux Klan, ele era descrito como um gênio que havia criado a Klan como um meio de corrigir as questões locais quando a fundação da civilização do Sul havia sido ameaçada. Olha só, palavras pesadas. E na cidade de Roma, também na Geórgia, um grupo local da UDC ergueu um monumento em homenagem ao Nathan
0: Bedford Forrest. Apesar do aprofundamento dos laços entre a UDC e a KKK, a Ellen Plane, ela não conseguiu fazer o que ela queria. Ela não conseguiu adicionar a escultura da Ku Klux Klan já na escultura que foi feita na Stone Mountain. Só para entender, foi feita uma escultura dos confederados na Stone Mountain, mas não especificamente mostrando a Ku Klux Klan. Mas quando a escultura finalmente começou a ser realizada em 1923... A ODC já tinha entregue o controle do lugar Para uma nova organização A Stone Mountain Memorial Association Criada especificamente
1: para viabilizar A realização
0: dessa escultura
1: O projeto inicial da Ellen Plain De realizar uma escultura gigantesca Homenageando líderes confederados Avançou muito lentamente Ao longo das próximas décadas Sempre envolvido em polêmicas E sofrendo protestos mas o projeto, ele foi finalmente concluído só em 1972.
0: E ali do lado de Atlanta, aquela pedra que a gente falou, Stone Mountain, é claro, ela tá lá até hoje. O lugar, ele é um parque turístico e atrai cerca de 4 milhões de visitantes por ano, que vêm não só para fazer um piquenique ali no enorme gramado em frente a Stone Mountain em si, mas como também para ver a enorme escultura em baixo relevo cobrindo a face norte da montanha que é dos três líderes da confederação o Robert E. Lee Stonewall Jackson e o Jefferson Davis, todos eles estão ali montados em cavalos cada um segurando um chapéu sobre os seus
1: corações várias tentativas foram feitas ao longo das últimas décadas para que fosse dinamitado aquele troço, mas como sempre é um tema polêmico e é simplesmente mais fácil não fazer nada, a escultura dedicada à memória dos confederados ela continua lá e provavelmente vai permanecer no mesmo lugar por muito tempo, porque o monumento ele é protegido por uma lei estadual da Geórgia
0: Existem certos acontecimentos aqui na história da humanidade que normalmente se repetem ao longo dos séculos. Por exemplo, várias ideologias nefastas normalmente são influenciadas por alguns pensadores de ideias bem duvidosas, bem meia boca. Tal como tivemos aqui um grande exemplo do nosso bolsonarismo brasileiro, influenciado por alguns escritores intelectuais de baixo orçamento. Baixo orçamento não, tanto, mas muito meia boca, tal como o nazismo foi influenciado por alguns pensadores bem populares na Alemanha. E da mesma forma como a atual política russa recebe forte influência de escritores e cientistas políticos, que acabaram influenciando o próprio Putin atualmente, a gente também pode identificar os autores e intelectuais que escreveram várias obras que influenciaram muito o pensamento dos líderes da clã.
1: Temos aqui no caso o reverendo Philip E.J. Monson, que foi um pastor protestante que começou a se afastar dos ensinamentos do chamado Israelismo Britânico, que era o padrão ali na época, e começou a desenvolver uma ideologia própria, uma espécie de teologia da identidade cristã como era assim chamada que ele começou a pensar na década de 1910 essa é uma interpretação do cristianismo que defende a crença que apenas os povos celtas e germânicos assim como os povos anglo-saxões e as nações nórdicas são os verdadeiros descendentes de Abraão, Isaac e Jacó e portanto esses povos seriam os legítimos descendentes dos antigos israelitas Ou seja, essa população branca Seria o verdadeiro povo escolhido por Deus e não os judeus.
0: Os caras têm muito tempo livre.
1: É, tanto racismo quanto tempo livre, tu mistura as duas coisas e dá nessas merdas,
0: né? Durante a década de 1920, este reverendo, o Philip A.G. Monson, ele publicou um livro chamado o seguinte, Satan Seed, The Enemy
1: of Our Race, traduzindo... O acento de Satã o inimigo de nossa raça, título contundente, né? Agressivo.
0: É direto ao ponto, no qual ele adotou a teoria originalmente pensada pelo Russell Castle Carter, de que os judeus e não brancos descendiam na verdade da serpente do Jardim de Éden. É isso mesmo. Essa linha de pensamento, inclusive, era muito parecida com aquela ideologia católica que dizia que pessoas pretas podiam ser escravizadas sem problema algum... porque elas levavam em si a marca de Caim. Ou seja, por conta que a sua pele era de uma cor diferente, eles teriam a marca de Caim... que no caso é uma punição de Deus, então tá liberado escravizar geral... de acordo com essa linha de pensamento cristã específica.
1: O reverendo Philip A.J. Monson, ele escreveu bastante sobre a conexão da suposta raça corrupta às atividades da igreja católica e do poder do Papa. E claro, o fato dele não gostar muito de católicos estava bastante ligado à questão de que o catolicismo era a religião prevalente entre os imigrantes que naquele momento estavam vindo da Europa para ir buscar oportunidades nos Estados Unidos da América. Logo, as ideias do Philip Monson se tornaram bastante populares entre os membros da clã que não gostavam de imigrantes. Ele não foi o único nem o mais importante dos ideólogos por trás das ideias que baseavam as atividades da Klan, mas ele serve como um exemplo muito claro do tipo de leitura que a organização se associava. E desta mesma época você consegue encontrar hoje, se
0: der uma pesquisada aí nas internets, os certificados dos membros da Klan, que os membros da própria organização assinavam que vinham com um texto dizendo Império Invisível, Cavaleiros da Kukrux Clã. E certifica-se que você, blá blá, blá, etc, etc. E em seguida vinha uma declaração de que o cara era aprovado para fazer parte da clã, sendo assinado por um membro que seria o seu grande dragão. Como se fosse ali o seu apadrinhador.
1: Sim. Agora a clã exigia certificado de cadastramento. Agora ela era mais organizada. Bem, a Ku Klux Klan, ela foi ficando muito popular em cidades com alto crescimento populacional, como Atlanta, Detroit, Memphis e Dallas. Muito porque nessas cidades a população estava ficando com medo das rápidas mudanças culturais que ocorriam naquela época. Esta segunda
0: clã ela acabou crescendo muito como resposta a questões que eram consideradas um sinal de declínio da sociedade, como divórcio popularização na mídia do adultério, e entre uma dessas suas causas estava o apoio à lei seca. Eles também vinham com um perigo crescente o poder dos católicos e judeus, dos Estados Unidos e a consequente proliferação de valores culturais não protestantes. Tava crescendo nessa época o sentimento anti-imigração, o um medo também muito forte do comunismo e do anarquismo, que já existia na década de 1910. Mas isso se somou ao intenso sentimento anti-católico. Até porque a maioria dos imigrantes europeus que chegavam nos Estados Unidos, eles não eram protestantes, eles eram
1: católicos. Por isso, por algum tempo, os principais alvos da clã eram imigrantes do sul e do leste da Europa, principalmente católicos. E claro, os defensores da lei seca eles já vinham há algum tempo vinculando o consumo da bebida e o aumento da criminalidade nas grandes cidades à chegada dos imigrantes. Desde o início, a lei seca estava envolvida em preconceitos anti-imigrantes e anticatólicos até dava muita polêmica entre os protestantes, o fato de que os católicos, eles por exemplo bebiam vinho na cerimônia ali da hóstia então tem também essa questão absurdo,
0: muitos dos defensores dessa ideia anti-imigração eram protestantes anglo-saxões brancos que pensavam que apenas pessoas como eles poderiam ser os verdadeiros americanos. Eles acreditavam que o país estava sitiado por imigrantes católicos de países como a Itália e que essas pessoas ameaçavam a soberania dos Estados Unidos com seus hábitos e bares estrangeiros, além de estarem roubando as suas vagas de emprego.
1: Até é curioso que nessa época era bastante comum você ver anglo-saxões tanto do Canadá quanto dos Estados Unidos, que consideravam os italianos não brancos. Eles consideravam eles uma raça inferior. Muita ironia isso, né? Porque 20 anos depois, a Itália ia se envolver com uma galera que, enfim, vocês já sabem. Bem, com essa retórica xenofóbica, alertando a população para os riscos representados por todos aqueles que viam como inimigos a verdadeira América... A clã expandiu drasticamente o número de membros, para um pico que variava de 1,5 milhão a 4 milhões de estrangeiros por volta de 1924. Um número que representava entre 4 a 15% da população votante. Era muita gente. A clã começou a, literalmente,
0: invadir as casas de imigrantes católicos queimando seus negócios e plantando evidências para usar contra eles. A clã não estava necessariamente tentando colocar essas pessoas atrás das grades. Embora muitos imigrantes acabassem na prisão, mas ela fazia isso para aterrorizar essas
1: comunidades e impedir que esses costumes estrangeiros florescessem. Uma diferenciação importante que a gente precisa fazer aqui é que a primeira clã e, no futuro, a terceira clã eram principalmente grupos do sudeste que tinham como objetivo lutar contra contra a ampliação dos direitos civis básicos da população afro-americana. Essa clã aqui, a segunda clã, que surge na década de 1910 e segue até a década de 1940, ela ampliou o escopo da organização para atrair pessoas nos estados do Meio Oeste e nos estados do Oeste. E era uma organização que agora considerava católicos, Judeus e imigrantes, incluindo os vindos da Europa, como ameaças anti-americanas. Claro, eles não deixaram de ser racistas contra os afro-americanos, mas eles aumentaram, né? Diversificaram o seu racismo.
0: Para dar um exemplo bem claro disso aqui, a gente pode lembrar que o próprio William Joseph Simmons, o fundador da segunda clã, ele escreveu o um panfleto chamado de ABC. Of The Invisible Empire, traduzindo ABC do Império Invisível publicado, é claro, onde onde será que foi? Atlanta, Georgia em 1917 onde ele identificava os objetivos da clã como os seguintes
1: para proteger a santidade do lar e a castidade da feminilidade para manter a supremacia branca, para ensinar e inculcar fielmente uma filosofia espiritual Elevada por meio de um ritualismo exaltado e por uma devoção prática para conservar, proteger e manter as distintas instituições, direitos, privilégios, princípios e ideais de um americanismo puro. Isso parece um discurso do Trump, tá? Só por não querendo dizer nada. Mas já dizendo tudo. Mas isso aqui podia ser Ctrl-C, Ctrl-V no teleprompter do Trump. Obviamente, o que
0: ele queria dizer por americanismo puro era basicamente pureza racial e
1: cultural do cidadão branco e protestante. Foi realmente uma batalha pela supremacia cultural em um país que estava mudando. E foi por isso que a clã, que por volta de 1919 já era gigantesca, ajudou fortemente a fazer passar a aprovação da lei Volstead, que vocês já devem ter ouvido a gente falar, a lei seca. Mas a gente sabe que apesar da proibição da venda de bebida ter sido aprovada, as pessoas não pararam de beber. Foi aí que a KKK novamente interveio aonde a lei às vezes não alcançava. Ela, a KKK, se vendeu para a população no geral como uma organização que tinha a responsabilidade de aplicar a lei em lugares onde o governo não podia. Ou seja, acabar com os imigrantes católicos que supostamente violaram a lei ao beber qualquer coisa que fosse alcoólica. O apoio à lei seca
0: representava o vínculo mais importante entre os homens da clã em todo o país. A Klan basicamente surfou no tema mais importante do momento, para assim poder crescer. Nesse caso, a Lei Seca. A Klan, a própria Klan, caçava contrabandistas de bebida ilegal, às vezes com violência e morte. Em 1922, 200 membros da KKK atearam fogo em bares ilegais na cidade de Union County, no estado de Arkansas. E os membros da Clay de outros grupos da proibição se comunicavam, trocavam informações, compartilhavam membros e coordenavam
1: atividades. O fato de que muitos dos clãsmen que apreendiam bebidas ilegais e depois bebiam elas, era um sinal claro de que os seus ataques não eram apenas para impor a proibição, era para atacar quem eles não gostavam. Membros da KKK juravam defender os valores americanos e a moralidade cristã. E alguns pastores protestantes se envolviam diretamente com a clã. Mas, muito por causa dos seus métodos violentos e por causa da sua oposição a uma liberdade religiosa completa, nenhuma igreja protestante endossava oficialmente a KKK. E muitas vezes a clã era repetidamente atacada pelas principais revistas religiosas publicadas por igrejas protestantes. Revistas essas que, num país cheio de fundamentalistas, possuíam uma vasta circulação e um grande número de leitores.
0: Falando de religião, é preciso abrir aqui este leque, puxar esta ponta. Porque a mídia da igreja metodista, ela fazia ataques até selvagens contra a clã. Enquanto a imprensa ligada já à igreja batista, ela tolerava de certa forma a organização. Mas sem nunca criticar diretamente ela, é claro. E várias denominações religiosas menores, até regionais, também não davam seu apoio as atitudes da clã. Mas tem um grande porém aí. Dois terços dos palestrantes nacionais da clã, eles eram o que,
1: Alexander? Pastores protestantes. Uhum. O rápido crescimento da clã no início da década de 1920 foi, em parte, o resultado de uma campanha de marketing multinível inovadora. Além disso, a liderança da clã se concentrou mais em monetizar a organização durante esse período do que cumprir com objetivos políticos da organização, apesar de que eles tinham um ativismo político muito forte. Desde o início, os líderes locais eles lucravam com a expansão de seu quadro de membros. Ou seja, quanto mais membros eles chamassem para a organização, mais dinheiro os líderes locais ganhavam. Então, era óbvio. Eles tinham que continuar com aquele sistema de, ó, se você chamar um membro, esse membro tem que chamar mais dois e assim por diante. Veja como o marketing multinível é um bagulho do mal e até a Ku Klux Klan usava isso. E desta versão da clã,
0: uma das suas vantagens, mas também um dos seus problemas, é que nessa fase ela atraía pessoas que em sua maioria se alistavam muito rapidamente, mas que também não permaneciam muito tempo na organização, era uma rotatividade bem alta. E ao contrário da primeira clã, que tinha sido fortemente rural, essa segunda versão da clã era agora uma organização mais numerosa em áreas urbanas. Era reflexo das grandes mudanças da população, das migrações de sulistas para cidades do norte e oeste. E a própria saída de muita gente do interior para as capitais nos estados do sul também contribuiu muito para isso. Por exemplo, no próprio estado do Michigan, 40 mil membros da clã viviam na capital Detroit, onde representavam
1: mais da metade de todos os membros da clã no estado. A maioria dos membros da clã eles eram brancos, de classe média baixa e média, que temiam as ondas de imigrantes recém-chegados às grandes cidades industriais. Lugares onde esses imigrantes que vinham de fora dos Estados Unidos, supostamente, segundo a clã, estariam roubando as suas oportunidades de trabalho.
0: Você tinha milhões de imigrantes vindos do sul e leste da Europa. Imigrantes vindos do sul e do leste da Europa, ou católicos ou judeus, imigrantes pretos ou brancos pobres... Isso trazia consigo novos costumes e alterava a composição étnica dos bairros, que antes eram tipicamente brancos e protestantes.
1: À medida que essas novas populações chegavam às grandes cidades, essas rápidas mudanças foram criando tensões sociais. E devido ao rápido ritmo de crescimento
0: populacional de cidades industrializadas como Detroit e Chicago onde o número de fábricas crescia e acabava chamando para a cidade muita gente à procura de emprego, por causa da resistência, inclusive, dos antigos moradores, a clã cresceu rapidamente no meio oeste dos Estados Unidos. Em outras cidades que estavam também crescendo rapidamente, como Dallas e Houston, no estado do Texas, a clã também teve uma forte expansão lá. Um exemplo até curioso desses conflitos é possível encontrar na cidade industrial de Worcester, que fica no estado de Massachusetts. Porque ali na década de 1920, onde a clã cresceu e adquiriu poder muito rapidamente, mas posteriormente também teve um rápido declínio devido à própria oposição de quem? Da igreja católica. Porque até onde as fontes apontam, não houve casos de violência na região. E até os jornais locais tiravam sarro dos uniformes dos clãsmen, chamando eles de cavaleiros de camisola. A clã ali não se
1: tornou nem um pouco popular. Nessa região, cerca de metade dos membros da KKK eram descendentes de imigrantes suecos e imigrantes de primeira geração. Aí o ouvinte vai pensar, mas eles não odiavam imigrantes? Calma, é que esses descendentes de imigrantes suecos eram todos protestantes. E a cidade era composta, em sua maioria, de imigrantes. Então a clã, para crescer lá, pegou o que na visão deles era o menor dos males, né? Esses caras são loirinhos, branquinhos e protestantes, pode ser da clã. E talvez exatamente por causa dos conflitos étnicos e religiosos entre os imigrantes mais recentes, que eram esses descendentes de suecos, foi aí que aumentou o número de integrantes da clã. Porque na cidade de Worcester, os suecos, protestantes, se aliaram a KKK para lutar contra os irlandeses, que eram católicos e que tinham chegado na cidade há muito mais tempo e logo possuíam um poder político, de número e ideológico Muito maior sobre a cidade
0: E desde o renascimento da clã Os jornais das grandes cidades Ridicularizavam os clãsmen Tratando eles como Arigós do interior Ignorantes Em parte por um pouco é claro de classicismo E elitismo Mas em parte porque de fato eram vários homens adultos fazendo cosplay de fantasma, usando lençol e se autoproclamando cavaleiros. Então assim, se você até mesmo tira o racismo e a eugenia, ainda continua uma parada bem ridícula, né? Que até faz parte desse pack. Mas esse estereótipo de que a Clara composta de gente ignorante e vinda do interior não podia estar... Mais longe da
1: verdade. No estado de Indiana, os clansmen eles representavam uma ampla fatia de todos os níveis da sociedade branca. Eles possuíam integrantes urbanos e rurais em números iguais. E tinham integrantes que pertenciam à classe pobre trabalhadora, à classe média e a classes altamente educadas. Você encontrava desde o cara que trabalhava no chão de fábrica até o maluco que tinha ensino superior e mestrado. E apesar de serem sempre, em sua maioria, protestantes, esses membros da clã por todos os Estados Unidos, eles faziam parte de denominações Diferentes dentro do espectro protestante Incluindo até homens que não tinham religião Porque a gente está falando muito aqui de protestantismo Mas protestantismo ele engloba uma série de religiões separadas né? Mas todas elas mais ou menos têm visões semelhantes E que muitas vezes se opõem a visões católicas
0: Entre os anos de 1920 e 1925, o número de membros da clã aumentou para a casa dos milhões. A clã tinha alcance nacional em meados da década de 20, com a sua maior densidade de membros per capita no estado de Indiana. A clã se tornou mais proeminente ainda em cidades com altas taxas de crescimento naquele período, entre 1910 e 1930. Quando um grande número de protestantes rurais brancos se mudaram para trabalhar em Detroit ou Dayton, ali no meio oeste, em grandes cidades como Atlanta, Dallas, Memphis e Houston, no sul. Essa enorme imigração de trabalhadores brancos trouxe consigo, eles levaram dentro das suas malas seus costumes, seus
1: costumes, incluindo a própria clã. E lembrando... Todo esse crescimento da Klan, ele coincidia com a movimentação pela aprovação da lei da proibição da bebida e depois pela luta da aplicação da lei contra a bebida. Então, houve muita sobreposição entre membros, tanto do movimento pela proibição da bebida, quanto do movimento da KKK. Foi um clash que somou culturas conservadoras em um único momento.
0: As ligas anti-bebida eram muitas vezes ligadas a políticos e ativistas ultraconservadores, que muitas vezes lutavam pelo que eles chamavam de valores tradicionais, para resgatar o que era a verdadeira América. Ideologicamente, essas ligas anti-bebidas que lutavam pela proibição
1: tinham algumas ideias Bem próximas da ideologia da Clã. Organizações como a WCTU, União Cristã de Temperança das Mulheres, a Liga anti saloon e a Clã definitivamente não eram a mesma coisa. Mas vários de seus membros convergiam. Havia muita sobreposição de suas ideologias. E havia uma tremenda quantidade de apoio mútuo de suas respectivas atividades na década de 1920. Para você ter um exemplo, no estado de Indiana, onde a clã tinha muito poder, foi através das relações entre a WCTU e a clã que a clã conseguiu colocar várias integrantes mulheres pra dentro da sua organização. Várias mulheres da União Cristã de Temperança das Mulheres viraram membros da clã. Outro exemplo disso aconteceu no condado de Williamson, que
0: fica no estado de Illinois, onde um pastor admitiu que, embora ele tivesse acostumado a trabalhar na liga anti-saloon, ou seja, trabalhar contra, advocar contra o álcool, agora eles estavam trabalhando com a ajuda da KKK. E a clã se si fornecia um veículo muito mais militante, muito mais ativo de luta contra o álcool do que os clubes -salum.
1: Até porque eles chegavam quebrando tudo, né, Zotis? Ninguém
0: bebe nada. O próprio estado do Colorado tinha o segundo maior número de integrantes da KKK per capita. E por volta do ano de 1925, eles estavam no máximo do seu poder.
1: As mulheres também, com o tempo, foram obtendo um papel importante dentro da clã, Até porque, segundo alguns líderes, a Klan tinha se formado em torno da missão de, entre aspas proteger as mulheres brancas de terem relações sexuais e de terem contato com os perigosos homens pretos, católicos e judeus. Olha só. Ah. Muitos integrantes da KKK diziam que era um enorme risco para as mulheres brancas protestantes a existência de homens negros. Porque, segundo eles, eles eram um bando de drogados e criminosos, muito fortes, muito violentos. Por isso, fazia parte da missão da KKK preservar a pureza das donas de casa Sulistas, brancas, conservadoras As mães, legitimamente, americanas E foi Elizabeth Tyler e
0: Edward Young Clark Aqueles profissionais de relações públicas Que a gente comentou anteriormente Que tinham assumido as operações diárias da Kiki no início dos anos 20 Foram eles que viram o potencial das esposas dos clansmen para ajudar nas atividades da organização a dupla logo percebeu que as mulheres, que agora podiam votar, não apenas poderiam fornecer poder político extra, mas também podiam ajudar no financiamento da organização. Os grupos de mulheres logo surgiram em todo o país e, em 1923, a Women of the Ku Klux Klan foi criada, que conquistou
1: 250 mil membros. Em poucos meses. As atividades das mulheres da Ku Klux Klan incluíam a participação em desfiles, o acendimento de cruzes, né, pegando fogo para colocar ali nos eventos da Klan. Elas faziam palestras, faziam comícios e ajudavam em campanhas de boicote a empresas locais pertencentes a católicos e judeus. A chamada Women's Klan, ou Klan das Mulheres, ela foi fortemente ativa. Na luta pela lei seca e depois na luta pela aplicação da lei seca, enfatizando o impacto negativo do álcool nas famílias americanas. Seus esforços educacionais nas escolas públicas incluíam a distribuição de Bíblias e petições para a demissão de professores católicos. Como resultado dos esforços das mulheres da clã, por exemplo, o estado do Texas passou uma lei que proibia contratar professores católicos para trabalhar em suas escolas públicas. As crianças
0: foram as próximas a serem usadas pela organização. É isso mesmo. Sentindo ainda mais potencial econômico e a oportunidade de espalhar sua mensagem de supremacia branca para uma nova geração, a clã abriu suas portas para os jovens membros Através de três grupos Onde os jovens poderiam participar O Junior Ku Clan Klan Para os meninos adolescentes O tri Club Para meninas adolescentes E o Ku Kiris, Os clubes do berço Para crianças e bebês Sim, é isso que vocês ouviram
1: O primeiro grupo O Junior Ku Klux Klan, Ele foi criado apenas para os meninos a partir de 1923, essa organização serviu como uma espécie de Ku Klux Klan em miniatura, com seus próprios rituais secretos e suas próprias mensagens de ódio. Era literalmente uma Ku Klux Klan, mais de brincadeirinha, digamos assim. Era uma espécie de escoteiros mirins, só que da KKK. Em 1924, na cidade de Lykins, no estado da Pensilvânia, por exemplo... Um grupo da Junior Ku Klux Klan anunciou a sua presença na cidade, tocando uma buzina e pondo fogo em uma letra J, construída de madeira, que havia sido colocada ao lado de uma cruz em chamas. Era quase como o logotipo deles, um J e uma cruz para dizer, ó, oh, a gente é Ku Klux Klan jovem. A Junior Ku Klux Klan era tão popular que a organização foi ativa em 15 estados diferentes. As meninas elas também tiveram a oportunidade
0: de participar da clã como membros da 3K Club. O grupo se inspirou na organização das mulheres da clã e as membras elas aprendiam uma canção de compromisso, cujo primeiro verso incluía as palavras.
1: Sob essa bandeira que acena acima, esta cruz que ilumina o nosso caminho, você sempre encontrará o amor de uma irmã no coração de cada um. Triquei. Excelente.
0: Claro que as meninas que participavam da organização aprendiam sobre o que é sobre maternidade e os papéis tradicionais de gênero elas aprendiam tarefas domésticas e elas serviam como ajudantes de suas mães na organização de festas, eventos e desfiles da clã. Tinha até um concurso de beleza chamado Miss 100% American, ou seja, Miss 100% Americana. Uma referência ao objetivo claro da KKK de manter a raça
1: branca 100% pura. Mas esses grupos eram para os adolescentes, já para as crianças. Os filhos pequenos dos integrantes da KKK, bem, eles eram chamados de Ku Klux Kitties. Olha só, KKK, mas com outro sentido. Segundo o historiador Glenn Michael Zuber, Pra ter uma ideia, em um desfile feito em 1920 na cidade de Newcastle, no estado de Indiana, havia ali um carro alegórico apresentava
0: uma pequena escola vermelha cercada por crianças felizes, vestidas com roupas da clã, em miniatura e ostentando uma faixa. Ku Klux
1: Kitties. E todos esses eventos da clã eram versões deles de eventos sociais que já aconteciam nas cidades do interior. Esses desfiles, festas oficiais da cidade, mas claro, a KKK sequestrava o significado original dessas comemorações, festas e feriados, sequestrava esses eventos sociais para transformar eles, essas paradas né, que aconteciam em cidades do interior, em celebrações da Ku Klux Klan. Nessas festas, nesses eventos As crianças, elas marchavam Em desfiles cívicos Iam a piqueniques políticos E acampamentos de verão Além de, claro, recitarem Sempre o juramento de Fidelidade à clã Todas essas atividades eram um Esforço para imprimir
0: na mente Dos jovens os ideais da KKK E o sequestro de eventos era uma tentativa de levar a sociedade toda da região na direção dos seus ideais racistas. Até o batismo em massa também era um ritual da clã, para que desde o berço a criança estivesse envolvida na cultura da organização.
1: E sobre os eventos sociais públicos da clã, claro, nós temos que falar de como os integrantes da clã apareciam neles. Eles apareciam sempre uniformizados. O distintivo, o traje branco pontiagudo, Permitia atividades públicas em larga escala Especialmente desfile e cerimônias de queimas de cruzes Enquanto mantia em segredo a identidade dos membros É muito famosa uma foto até cômica de membros da Ku Klux Klan Em uma quermesse ali Numa festa de alguma cidade E eles todos estão nos carrinhos Que ficam em uma roda gigante E é um monte de Zé Gotinha do Inferno Sim. Numa roda gigante Mas eles estão cobrindo o rosto Porque nessa época Eles ainda não tinham perdido todo o medo De mostrar a sua identidade Então mesmo em eventos públicos Eles iam bem fantasiados por isso mesmo, por causa da importância do uniforme dos clãsmen, as vendas dessas fantasias muitas vezes forneciam o principal financiamento para a organização nacional, enquanto as taxas de iniciação financiavam as organizações locais e estaduais. Islotes, adivinha quem é que fabricava os uniformes? Oh meu Deus, quem? As mulheres da clã, esposas de integrantes da clã, que tinha uma máquina de costura em casa. Então era toda uma organização muito bem estruturada para absorver todos os elementos da vida de uma pessoa que entrava para clã. Se você fosse um membro da clã, tinha organizações da clã para participação dos seus filhos, da sua esposa e óbvio, a sua participação. Fim de semana vai no evento da clã, na igreja tem discurso da clã. Ela tentava tomar conta de todos os aspectos da sua vida era clã para toda a família
0: a segunda clã ela abraçou a cruz em chamas como uma demonstração dramática de simbolismo obviamente com um tom de intimidação nenhuma cruz foi usada como símbolo pela primeira versão da clã mas ela se tornou um símbolo de mensagem quase cristã da própria organização a cruz pegando fogo durante as reuniões muitas vezes era acompanhada de orações, cantos de hinos e outros simbolismos abertamente religiosos.
1: Mas as cruzes em chamas não tinham se tornado parte da estética e da publicidade da clã até o lançamento do livro The Clansman, escrito pelo Thomas Dixon e que se tornaria ainda mais famoso depois da sua adaptação quando foi transformado no filme O Nascimento de Uma Nação. E por causa das cruzes pegando fogo, aparecendo no filme o nascimento de uma nação, obviamente a segunda clã foi lá e copiou para eles esse símbolo. Mas assim, já na década de 30, 40 e principalmente nos anos 50 para frente, o símbolo da cruz em chamas passou a ser usado por muito mais gente. Além do pessoal da clã Deixou de ser um símbolo exclusivo da clã E se espalhou para outros locais Inclusive para fora dos Estados Unidos Muitos grupos neonazistas Que não têm ligação direta com a clã Inclusive até hoje Utilizam o símbolo da cruz pegando fogo Ao lado de suásticas de madeira pegando fogo Então rolou meio que uma miscigenação de símbolos racistas
0: A segunda clã ela se expandiu agora com novos grupos locais, sendo fundados em cidades no meio oeste e no oeste dos Estados Unidos, expandindo enormemente o seu território de influência. E agora, com as leis segregacionistas garantindo a supressão dos direitos dos afro-americanos, não tinha realmente uma oposição dos republicanos ao que a Clay estava
1: fazendo ao não se aliar a um partido específico, na verdade abraçando tanto o partido democrata quanto o partido republicano a segunda versão da clã assim, permanecia aberta a um número muito maior de possíveis aliados brancos e protestantes. E claro, muitas vezes por influência da causa comum da luta pela proibição do álcool, que não era uma causa exclusivamente sulista, mas de todos os Estados Unidos, a clã, como a gente falou, surfou nessa onda da lei seca. Assim, a
0: clã abria a possibilidade de crescimento muito maior. E ela chegaria ao número de recrutas capazes de mover na direção que quisessem a política regional, a política estadual e nacional. Politicamente, como a gente mesmo falou, as coisas eram agora até bem mais complexas. Porque na década de 1920... A maioria dos membros da clã vivia no centro-oeste e no oeste dos Estados Unidos. Curiosamente, Alexandre, olha só como as coisas, né? Que coincidência! oeste dos Estados Unidos, aquele local predestinado a ser habitado por aqueles homens com ascendência britânica, por aquele destino manifesto, homens intelectualmente mais superiores deveriam expandir seu território. E o centro-oeste e oeste dos Estados Unidos foi motivado principalmente por essa ideologia do destino manifesto. Uma ideologia aí um, bem pitadinhas de eugenia, pequenas pitadas... Mas o fato é que nos estados do sul, onde a grande maioria dos brancos eram democratas, os clansmen eram sempre, no caso, democratas também. Mas no resto do país, os membros eram tanto republicanos quanto democratas, bem como até independentes em certo grau. Porque fora ali dos estados do sul, os líderes da clã tentaram se
1: infiltrar em ambos os partidos políticos. Assim a clã conseguiu incorporar um grande número de políticos, tanto republicanos quanto democratas, em todas as partes dos Estados Unidos. Apesar de que a clã era particularmente forte, obviamente, nos estados do sul e do centro-oeste. No seu auge, os membros da clã afirmavam que, em algumas regiões... 20% da população masculina branca fazia parte da organização. E em muitas outras regiões de maior apoio, 40% dos homens brancos faziam parte da clã. A clã conseguiu alcançar até mesmo o sul do Canadá, especialmente a região de Saskatchewan, onde eles faziam oposição. Obviamente, aos políticos católicos. E no estado
0: da Indiana, os membros eram tipicamente protestantes brancos nascidos nos Estados Unidos e eles abrangiam quase todas as classes sociais. Em 1922, o estado da Indiana tinha a maior organização nacional e seu número de membros continuou a aumentar dramaticamente sobre a liderança de um cara chamado D.C. Stephenson nesse próprio estado, era onde você encontrava a
1: célula da Ku Klux Klan mais proeminente do país. Lá em 1924, mais de 30% dos homens brancos eram membros da KKK. Por isso, no mesmo ano, por causa do apoio da Klan, o candidato republicano Edward Jackson conseguiu se eleger governador. Em 1925... Mais da metade dos membros eleitos da Assembleia Geral de Indiana, o governador de Indiana e muitos outros funcionários de alto escalão do governo local e estadual eram todos membros da Klan. Por volta de
0: 1925, alguns historiadores estimam que no país inteiro tinha mais de 6 milhões de membros da Klux Klan. Obviamente, à medida que eles iam ganhando novos membros, iam ganhando poder... E com isso, elegendo políticos favoráveis à sua causa... Tanto a níveis municipais, quanto a níveis estaduais e federais... E um efeito dominó... Porque quanto mais líderes da clã haviam no poder... Mais apoio para a galera se
1: cadastrar na organização... E a força política da clã já influenciava agora, obviamente, em escala nacional... Democratas católicos e liberais eram os políticos que tinham mais força nas cidades do Nordeste dos Estados Unidos, onde a presença de imigrantes e descendentes de imigrantes era maior. E foram eles que decidiram fazer da clã um problema, uma polêmica debatendo o perigo que a Klan representava para a política nacional na grande Convenção Nacional do Partido Democrata realizada em Nova York em 1924. Para quem não sabe, a Convenção Nacional do Partido é onde eles decidem quem vão ser os candidatos principalmente para eleição a presidente. Então isso aqui é onde todos os líderes nacionais do partido se reúnem para debater qual rumo o partido vai tomar naquele momento. Bem, nessa Convenção Democrata, os representantes dos estados do Nordeste, dos Estados Unidos, eles propuseram uma resolução atacando diretamente a clã. Mas o projeto deles foi, obviamente, derrotado. Em 1924,
0: os principais candidatos presidenciais concorriam pela vaga na Convenção Democrata eram um William Gibbs Mcdo um protestante com base eleitoral no Sul e no Oeste, onde a clera era muito forte, e o governador de Nova York, o famoso Al Smith. Ele era um católico anti-proibição, com base eleitoral nas grandes cidades
1: Os ouvintes mais atentos Provavelmente nesse momento devem estar tendo Um enorme flashback Porque a gente citou essa convenção Do Partido Democrata Lá nos nossos dois episódios Que falavam da proibição Do consumo de bebidas nos Estados Unidos Mas seguindo aqui, o que, que aconteceu Zatias? Após semanas de impasse e bate-boca Ambos os candidatos Eles se
0: retiraram da disputa Em favor de um terceiro candidato que fosse aprovado tanto pela direita quanto pela esquerda do próprio Partido Democrata. E este
1: era um cara chamado John W. Davis. Reza a lenda de que o Wall Smith ele tinha grandes chances de vencer uma eleição presidencial. Mas como ele era um candidato católico que representava tudo aquilo que a clã odiava, os apoiadores do William Gibbs McAdoo conseguiram tirar o Wal Smith do jogo político ali da campanha presidencial que ele queria se envolver. Posteriormente, o candidato democrata, o
0: John W. Davis, e o seu vice-companheiro de chapa presidencial, o governador Charles W. Bryan de Nebraska, eles foram derrotados pela chapa republicana do presidente Calvin Coolidge e do Charles G. Davis na
1: eleição presidencial de 1924. Em alguns estados como Alabama e Califórnia, olha só, duas pontas diferentes do país. Nesses estados, os grupos da KKK trabalhavam fortemente pela reforma política. Aliás, tem uma história muito interessante sobre a Klan manipulando a política em uma das cidades da Califórnia. Isso é um exemplo excelente para explicar como a Klan infiltrava a política de diversas cidades. Em 1924, os membros da Klan foram eleitos para o conselho da cidade de Anaheim, no estado da Califórnia. A cidade ela era originalmente controlada por uma elite política e comercial formada por descendentes de imigrantes alemães. E dada a tradição de beber cerveja socialmente e com moderação que vinha desses descendentes de alemães, obviamente eles não apoiavam a lei seca. Tem até em mente que o prefeito de Anaheim, antes de ser perfeito, tinha sido dono de um bar. Liderado pelo ministro
0: da First Christian Church, a clã representava uma elite que, ironicamente, denunciava a outra elite como corrupta, antidemocrática e egoísta. A clã já tinha cerca de 1.200 pessoas, 1.200 membros na Califórnia, em Orange County. E o perfil econômico e ocupacional dos grupos pró e anti-clã eram praticamente iguais. Os membros da clã eram protestantes, assim como a maioria dos seus oponentes, com exceção de que dentre os opositores da clã tinham muitos católicos
1: alemães. Por causa de um senso de ativismo cívico, muita gente se juntou a clã, não necessariamente porque eram racistas ou xenofóbicos, mas como a gente já falou antes, em alguns lugares a clã se vendia como defensora da lei, então muita gente falava ó, oh, entre o pessoal que defende a bebida e o pessoal que defende a lei que proíbe a bebida, bem, vou ficar com o pessoal que defende a lei que proíbe a bebida, então vou me aliar a este grupo cívico chamado Ku Klux Klan e assim, candidatos ligados à clã acabaram vencendo a eleição em Anaheim, em abril de 1924. Assim que chegaram ao poder, o pessoal da clã demitiu funcionários da cidade que eram conhecidos por serem católicos e, obviamente, substituíram por seus cupinchas que faziam parte da clã. E o novo conselho da cidade, obviamente, tentou fazer cumprir com mais força a aplicação da Lei Seca. Após a sua vitória, o grupo local da clã também realizou grandes comícios da clã, festejos da clã, e cerimônias de iniciação de novos participantes durante todo o verão. Para fins de etimologia, Alexander
0: cometeu aqui um bairrismo bairristal, cupincha é simplesmente brother, bro, mano. Amiguinho, amiguinho, coleguinha. Engauches, Porto Alegrense. A oposição, ela se organizou Ela subornou o membro da clã Pra obter a lista secreta dos membros E expôs os integrantes
1: da clã Que estavam concorrendo Nas primárias estaduais E por que era um problema Revelar os integrantes da clã Porque só quem sabia Dessa conspiração pra infiltrar o governo Era os membros da clã O eleitorado, no geral Muitas vezes não sabia Que aquela galera que estava entrando pro governo Era da clã por isso que a revelação dos nomes dos reais membros da clã, e aí a galera olhou, pô, mas tem um monte de político aqui, isso gerou uma puta polêmica. Vendo isso, os oponentes da clã em 1925
0: retomaram o governo local e conseguiram em uma eleição especial reconvocar os membros da clã, que tinham sido eleitos em abril de 1924. Olha o tamanho da treta. A clã de Anaheim entrou em colapso bem rapidamente. Seu jornal fechou depois de perder um processo por difamação. E o ministro que liderou o clube local da clã teve que se mudar para o estado do Kansas.
1: Então é aquela coisa, toda empresa que cresce muito rápido, tu sabe, né? Ela pode quebrar muito rápido, então, né? Principalmente se ela for
0: eugenista e com valores assim.
1: É, tem, tem vários problemas aí. Na década de 1920, a clã não escondia. Muito pelo contrário. Eles promoviam eventos de caridade piqueniques públicos, campeonatos de boxes, até shows de suas bandas locais, normalmente chamadas de banda imperial da clã. Sim, havia todo tipo de evento cívico promovido pela clã. Em eventos públicos como esses, eram tiradas fotos que existem ali na fronteira entre o cômico e o assustador, como a já citada foto da roda gigante em um parque de diversões cheia de homens da clã ou fotos de eventos públicos que, se não fosse pelas roupas da clã, pareceria uma festa junina como qualquer outra que a gente vê por aí. Mas muito disso, como a gente já falou, fazia parte do esforço deles de promover a organização como algo legal, como algo maneiro. Por exemplo, no Colorado, no estado do Colorado, a clã ela publicava seus próprios jornais divulgando as suas atividades. Jornais como, por exemplo, o The Rocky Mountain American.
0: É até assustador porque nessa época eles escreviam em seus materiais de divulgação o nome do estado do Colorado com a própria letra K no início. Então era Colorado não com C, era Colorado com K, porque o Colorado era da clã. Era da clã, o estado era da clã. A clã era tão comum lá que em algumas cidades ela era uma organização vista mais como um clube social, algo que... Tipo um Rotary Club Por favor, membros, ouvintes Que tem familiares no Rotary Club Eu não estou equiparando a clã Rotary Club Só estou dizendo que é parecido De tão frequente que era sua frequência lá Mulheres do grupo organizavam A participação da organização E eventos como palestras, festejos Municipais, paradas em eventos De datas festivas
1: com carros Alegóricos da clã Nos estados do sul, os membros da clã Ainda eram fortemente democratas Como já citado pois era essencialmente uma região de partido único para os brancos. E os grupos locais da clã estavam intimamente aliados à polícia democrata, aos xerifes e outros funcionários do governo local, de vereadores aos prefeitos. Junta tudo isso com a presença das leis Jim Crow, então dá para imaginar o nível de restrições de direitos e de restrições de recursos que as populações afro-americanas Sofriam em todas essas cidades Não é à toa Que nesse mesmo período Você tem um fenômeno de
0: grande imigração Onde milhões de afro-americanos tiveram que sair Dos seus estados à procura de trabalho Em uma situação um pouco menos expressiva Nos estados do extremo oeste E do norte
1: Mas aquela imagem bonitinha da clã Que fazia eventos familiares festejos e paradas Não escondia E nem pretendia esconder O lado sinistro Desse clube A clã ela foi responsável nesse período Pelo linchamento e açoitamento De comunistas, anarquistas Católicos e principalmente De afro-americanos Ela promovia eventos Onde faziam terrorismo psicológico Colocavam fogo Em negócios E lugares de congregação de afro-americanos Incluindo igrejas e clubes sociais que eram só para pretos. E uma
0: das mais violentas franquias da Klan estava na cidade de Dallas, no estado do Texas. Sempre nosso menino Texas. Um exemplo disso foi um caso que ocorreu em abril de 1921. Onde pouco depois de começar a ganhar popularidade na área, a Klan sequestrou um cara... Afro-americano chamado Alex Johnson Acusado de se envolver Sexualmente com uma mulher branca Isso com consentimento Dela, mas eles queimaram As letras KKK na sua testa e o lincharam na beira De um rio, o chefe da polícia E o promotor distrital da região Simplesmente se recusaram A prender os responsáveis Declarando explicitamente para o público Que acreditavam
1: que o Johnson Ele merecia sim ...ter tomado aquela surra. E aí entra um detalhe... A gente não tem certeza... ...se o cara teve relações sexuais... ...com uma mulher branca. Não que isso fosse um problema... ...mas pra galera naquela época... ...era um grande problema, né? E só o fato da notícia se espalhar... ...muitas vezes... ...essa fofoca... ...já era o suficiente... ...pra condenar a vida... ...de uma pessoa. Encorajada... ...pelo apoio que recebeu... ...das autoridades... ...nesse caso específico... ...de linchamento... A KKK de Dallas resolveu avançar mais longe, né? resolveu ampliar as suas atividades. Ela começou a chicotear pessoas à beira do rio, à beira do mesmo rio. A gente tem notícia de que em 1922, mais de 68 pessoas foram açoitadas no mesmo lugar. Pessoas que também estavam sendo punidas por qualquer coisa que elas tivessem feito de errado... Na visão da clã. Não precisava ser um crime. Podia ter sido um pecado religioso, simplesmente. E tu era açoitado. E embora o caso que nós citamos do Alex Johnson... Ele, ele tivesse sido um cidadão preto... A maioria das vítimas dos açoitamentos da KKK... Naquele ano de 1922... Eram homens brancos que haviam sido acusados de crimes como adultério, bater nas esposas, abandono da família, recuso em pagar pensão alimentícia ou usar dinheiro em jogos de azar. E essas punições extrajudiciais
0: da KKK em Dallas não eram escondidas. Claramente, a própria KKK adorava divulgar publicamente suas ações, convidando repórteres dos jornais locais para assistir às suas sessões de açoitamento para que pudessem ser publicadas notícias nos jornais do dia seguinte. O que obviamente criava medo ou admiração por
1: parte da população. Já a KKK no estado do Alabama, e aí a galera já deve estar tá pensando, puta que pariu o Alabama, o que, que vem por aí? É, vem coisa complicada. Lá no Alabama, a KKK ela ia ainda mais longe. Vocês se lembram que a KKK em vários momentos dizia que o objetivo deles era proteger a santidade da mulher branca, protestante, americana? Então, lá no Alabama, foda-se, eles açoitavam mulheres brancas e negras acusadas de, o que eles chamavam de fornicação com a outra raça. Eles também açoitavam mulheres de qualquer raça que tivessem sido acusadas de... De adultério. Não precisava estar tá provado o adultério, bastava acusar e ó, laço das costas. Embora muitas pessoas no estado do Alabama tivessem ficado indignadas com esse crime, né, de açoitar as mulheres brancas, nenhum membro da clã jamais foi condenado por esses atos de violência. Até porque, né, tinha uma galera que concordava e a galera que tinha medo da clã. E no meio dessa história, sobravam poucos que estavam a fim de enfrentar a clã. Também no estado da Alabama,
0: os membros da clã defendiam melhores escolas públicas, aplicação efetiva da lei seca, expansão da construção de estradas e outras medidas políticas para beneficiar quem? Quem? Os brancos de classe baixa. Óbvio. Por conta disso, em 1925, a clã era uma força política gigante no estado com líderes como J. Thomas Haffin, David B. Graves e Hugo Black, tentando construir apoio político contra os ricos fazendeiros do estado do Alabama, que há muito tempo dominavam o poder na região. Aliás, Hugo Black é um nome que vocês vão ter que manter em mente,
1: porque já já eu vou contar o que, que ele fez. E em 1926, com o apoio da clã, Big Graves ganhou o cargo de governador do Alabama, então de novo a galera conseguindo um cargo político grande por causa do apoio da campanha eleitoral feita pela Klan, mas não é só isso ele conseguiu esse cargo de governador do Alabama porque antes de ser governador, ele tinha sido o chefe estadual da Klan olha só e novamente, ele pressionou a legislatura estadual por mais financiamento para educação, melhor saúde pública, construção de novas rodovias e legislações pró-trabalho para os cidadãos brancos.
0: Hugo Black, onde ele entra nessa história que eu falei para vocês guardarem o nome, se liga só, este rapaz... Ele simpatizava com as crenças econômicas, nativistas e anticatólicas da clã, o que é provado pelos mais dos seus 100 discursos anticatólicos que ele fez em reuniões da KKK em todo o Alabama, durante a campanha eleitoral dele de 1926. Nesse mesmo ano de 26 foi que Hugo Black foi lá e foi eleito senador dos Estados Unidos com um simples empurrãozinho da clã, é claro.
1: Onze anos depois, em 1937, o presidente Franklin D. Roosevelt nomeou o Hugo Black como juiz da Suprema Corte dos Estados Unidos. Aparentemente, sem saber o quanto o Hugo Black havia sido ativo na clã durante a década de 1920. Hugo Black teve a sua posse confirmada pelo Senado, isso antes de que a sua conexão com a KKK fosse realmente descoberta. Mas, segundo o próprio juiz Hugo Black, ele teria dito que havia deixado a Klan quando se tornou senador. Mas o que é certo é que o Hugo Black jamais teria conseguido embarcar nessa carreira política meteórica se não fosse pelo apoio eleitoral da Klan Tipo, em 11 anos O cara foi de ninguém Até juiz da
0: Suprema Corte Políticos ligados à Klan também desempenharam Um papel fundamental Na aprovação da lei da imigração De 1924 Responsável por reduzir Drasticamente O número de imigrantes judeus que podiam Ir morar nos Estados Unidos Isso também excluiu completamente a possibilidade de imigrantes da Ásia se instalarem no país. Não é à toa que, posteriormente, países como o Brasil, eles viriam a se tornar uma alternativa, por exemplo, para os japoneses. A gente até comentou essa mesma lei na nossa edição sobre a Shindo Remei, a máfia japonesa no Brasil. O lobby dos caras da clã, em nome da Eugenia, também levou à criação de leis de esterilização em 30 estados que visavam controlar os direitos reprodutivos de mulheres
1: pobres e negras. A maior de todas as demonstrações de poder da clã ocorreu em 8 de agosto de 1925. Essa foi a marcha da clã em Washington, que contou com a participação de mais de 50 mil membros, todos vestidos aqueles trajes completos, a capa branca, marcada com faixas e cruzes vermelhas, coberta de insígnias costuradas nesses uniformes dos integrantes, aquele uniforme padrão da clã da década de 30, e os líderes da organização, eles marchavam vestidos com os seus uniformes coloridos, cada cor representando um ranking de diferente nível de poder dentro da organização. Para eles, era uma celebração
0: da vitória da organização. Um evento de publicidade para aumentar ainda mais o recrutamento de novos membros. E uma demonstração de força em frente aos políticos da capital do país. Hoje, se estima que a marcha atraiu cerca de 150 mil espectadores. E claro, muitos deles estavam fotografando o evento. E é por isso que hoje é fácil de encontrar online
1: imagens diversas Dessa marcha. Essas fotos do evento são de fato impressionantes, porque elas mostram grupos de centenas de clãsmen formando filas no formato da letra K, ali passando pela avenida principal da capital, e grupos auxiliares da clã, os grupos de mulheres e os grupos de jovens, marchando separadamente atrás do grupo principal, mas também em números enormes. Milhares de pessoas assistiam das calçadas e do alto dos prédios, um evento que parecia até uma parada militar. O jornal The Chicago Herald, ele descreveu o evento com as seguintes palavras. Delegações estaduais e municipais da clã marcharam em mantos e capuzes simples. Liderados por Cleagles, Dragões e outros dignatários da organização, que vestiam mantos e capuzes de seda verde, vermelho flamejante, amarelo brilhante, vermelho, branco e azul, junto com grupos de guardas da clã em uniformes elegantes, bonés brancos, cintos e perneiras pretas. E os caras da clã estavam lá, em grandes números,
0: sem esconder inclusive seus próprios rostos, sorrindo para a multidão para as câmeras. Isso acontecia em parte porque o desfile ele só teria sido autorizado pelas autoridades se eles marchassem sem máscara. Mas assim, estando ali em uma óbvia demonstração de poder, usar máscaras não era realmente necessário naquele contexto, porque a organização tinha membros e defensores em todos os níveis do governo, então até é óbvio que eles liberariam essa organização do evento, né? E
1: reforçando, essa versão da clã era muito mais, entre aspas, Bonitinha. Era literalmente uma versão mais família da clã, porque o objetivo deles era agora envolver todos os aspectos cívicos da vida familiar dos integrantes para dentro da organização. E essa versão sanitarizada da clã, que tornava ela mais aceitável aos olhos do público, também foi fundamental para o seu sucesso tanto em adquirir mais membros como o sucesso em ser aceita por grandes fatias do público como algo comum do dia a dia.
0: Outro estado que até chama atenção pela maneira de como a classe alastrou por lá é o estado do Oregon. Porque para quem não sabe, ele fica ali, digamos, espremido ao sul do estado de Washington e ao norte da Califórnia. Ele fica no extremo oeste dos Estados Unidos. O que só demonstra a potência do alcance da clã de ter chegado lá na década de 20, assim, tipo, no extremo oposto da onde ela apareceu.
1: Na primavera de 1921, aquele era apenas um lugar pacífico e silencioso, com um excelente sistema escolar que havia praticamente banido o analfabetismo. E era basicamente incomum ouvir falar em qualquer manifestação racista, até porque 97% da população do Oregon era branca. Então... Não tinha pessoas contra as quais você faz racismo, né? Então, por isso que não havia racismo. Não que o pessoal não fosse racista. Mas, enfim, apenas um ano após a chegada de um solitário ativista da clã, o Oregon já estava firmemente nas mãos da KKK. Essa franquia
0: da clã no Oregon começou quando um cara chamado Luther Powell chegou vindo da Califórnia em busca de novos recrutas. Ele avaliou a situação no Oregon e decidiu que faria da aplicação da Lei Seca o primeiro tema da sua campanha para, sim, adquirir membros para a clã.
1: Posteriormente, uma outra campanha que ele fez, uma campanha anti-católica, essa, sim, se mostraria mais produtiva. E já na primeira reunião da clã do Oregon, o Luther Powell já tinha conseguido reunir 100 membros. Entre eles, muitos policiais. Pouco tempo depois, adivinhem, já estavam cometendo crimes essa galera. Um grupo chegou a linchar um homem preto que havia sido condenado por contrabando. E diversos foram exemplos de pessoas que foram
0: obrigadas a fugir dos seus estados da sua cidade por influência da clã e cujos motivos nunca foram realmente muito explícitos. Um desses casos foi quando a clã ordenou que um vendedor e um homem preto deixassem o estado do Oregon sem mais nem menos, ou ao menos a gente não sabe os motivos. Cruzes foram queimadas nas encostas ao redor de várias cidades para anunciar a chegada da clã. E uma suposta freira fugitiva foi inclusive trazida para a região para espalhar notícias falsas sobre os horrores da igreja católica. Obviamente, era uma propaganda falsa feita para espantar aqueles católicos que ali moravam.
1: Mas publicidade é importante. E não foram apenas ações físicas da clã que fizeram com que ela tomasse o poder no Oregon. Também foi feita a distribuição de panfletos em várias igrejas protestantes panfletos que continham mensagens de ódio para incitar as pessoas da região contra católicos, pretos e imigrantes. Outras táticas que fizeram a clã crescer foram também os boicotes que eles organizavam contra negócios administrados por empresários pretos e católicos. A clã também fez campanhas de perseguição contra funcionários públicos que não gostavam da clã e a clã também infiltrou e adquiriu igrejas protestantes para fazer o que? Fazer publicidade. Da Clã, sem falar que membros da Clã também conseguiram colocar gente deles dentro de secretarias que faziam parte da administração pública do estado do Oregon. Uma tarefa que hoje parece muito difícil, mas penso o seguinte: em 1924, o estado do Oregon tinha apenas 856 mil habitantes. Então, para Clã, foi fácil. Manipular um estado com tão poucos habitantes Os próprios jornais do Oregon Eles permaneceram em silêncio Sobre o
0: assunto da KKK Ao ponto de não publicar nem eventos locais da clã Nem as notícias de eventos nacionais Que estavam nas manchetes em todo o país Políticos, pastores, editores de jornais E líderes comunitários em todo o estado Não falaram nada E nem fizeram nada para conter o avanço da clã e um ano depois, o governador do Oregon, o Ben Alcott, Disse
1: a outros governadores em uma reunião que Acordamos uma manhã e descobrimos que a clã havia obtido o controle político de nosso estado Praticamente nenhuma palavra foi levantada contra eles Mas também, que, que político cego e surdo, né? Puta merda Que surpresa, quem diria
0: que isso pode acontecer? Cidadãos do Oregon que dependiam dos seus jornais para contar o que estava acontecendo em suas comunidades... ...nunca ficaram sabendo que a clã estava assumindo o controle de todos os aspectos da sociedade... ...agindo como um império verdadeiramente invisível. E como a clã não divulgava quem fazia parte da organização... Muita gente tinha um vizinho que fazia parte da clã
1: e não sabia. Quando o governador do estado do Oregon finalmente admitiu que a clã basicamente tinha adquirido o estado inteiro, colocado no bolso o Oregon, ela tinha apenas cerca de 14 mil membros. Cerca de 2% da população do estado. No ano seguinte... A marca máxima de integrantes da clã dentro do Oregon foi atingida, 25 mil membros. É gente, hein? É
0: gente. É gente. O grande dragão da clã no Oregon durante o seu período de ascendência era um ferroviário chamado de Fred Gifford. E ele procurou dominar todo o estado Ajudado em partes pelas empresas de serviços públicos As quais estavam fortemente ligado Porém o reinado da KKK no Oregon Acabou sendo muito curto Porque ansioso para adquirir mais poder O Fred Gifford Ele começou
1: a fazer inimigos Dentro da sua própria organização E em todo o estado Um jornal na cidade de Salem Finalmente, começou a publicar matérias expondo todas as atividades e práticas criminosas e corruptas da clã, notícias que mostravam os crimes da organização dentro do Oregon e em todos os Estados Unidos. Outros jornais vendo que, opa, se pata tá na hora de falar sobre esse problema, seguiram o um exemplo e vários pastores de igrejas protestantes começaram a atacar a clã em seus cultos. E divulgar para suas congregações o quanto a clã era uma organização criminosa Como resultado disso, com essa campanha agora de oposição contra a clã Em 1926, tão rápido quanto ela cresceu A clã do Oregon rapidamente também perdeu completamente a sua força
0: Diversos grupos começaram a trabalhar juntos para então formar um fronte de oposição contra a clã. Depois que um grupo cívico em Indiana começou a publicar listas de membros da clã, os KKK acabaram se apavorando. E houve um rápido declínio no número de membros da organização na própria região de Indiana. Mas esse não é um evento isolado de resistência contra a clã. Eles começaram a se tornar Bastante numerosos.
1: As cidades industriais do norte do estado de Indiana atraíram uma grande população católica de imigrantes europeus. E os seus descendentes permaneceram morando por lá. Por isso mesmo existia a Universidade de Notre Dame, uma importante faculdade católica localizada perto da cidade de South Bend. Quando a Ku Klux Klan anunciou planos de realizar um desfile e um comício na cidade de South Bend, na esperança de recrutar estudantes universitários para sua organização, um grande grupo de estudantes, jovens, né, óbvio, à procura de confusão, né, cheio de hormônios, desafiaram os apelos de seus líderes de ignorar a Klan. E esses estudantes, à espera da treta, permaneceram no campus da universidade. Esses estudantes, eles roubaram
0: algumas coisas que eram de posse da KKK, só pra zoar. E no dia seguinte, os clãsmen foram lá e contra-atacaram. O que se seguiu foram três dias de confronto com os caras da clã, ao ponto de que no meio da confusão, o presidente da faculdade e o técnico de futebol da universidade, o Nut Rockney, ele teve que manter os alunos no campus para evitar que a coisa ficasse pior ainda, para evitar a violência. Mas ficou marcado na história, no geral,
1: este caso de resistência contra a clã. E aqui a gente tem que voltar a falar de uma organização extremamente importante. A Associação Nacional para o Avanço das Pessoas de Cor, com a sigla NAACP, que era a principal organização de defesa dos direitos dos cidadãos afro-americanos, ela lançou campanhas de educação pública para informar a população geral sobre as reais atividades da Klan e fez lobby no Congresso dos Estados Unidos para denunciar os abusos criminosos da Klan que tinham se espalhado por todos os estados. Muitos grupos e
0: líderes, incluindo proeminentes pastores protestantes como o Reinhold Niebuhr, em Detroit, eles começaram a promover uma verdadeira luta contra a Klan, ganhando atenção nacional. A importantíssima liga judaica anti ela tinha sido formada no início do século XX, em resposta a ataques a judeus americanos incluindo o linchamento de um cara chamado Léo Frank em Atlanta em 1915 e essa liga judaica acabou fazendo oposição à campanha da clã para proibir escolas particulares, que visava, claro acabar com escolas paroquiais também católicas no Alabama,
1: os milicianos da KKK lançaram uma onda de terror em 1927. Eles visavam atacar afro-americanos e brancos que eles não gostavam, punindo aqueles que, na visão deles, haviam cometido violações de normas raciais e morais. Mas esses ataques viraram notícia e isso levou a uma forte reação, começando na mídia impressa. Groover C. Hall Sr., editor do jornal Montgomery Advisor, desde 1926 passou a publicar uma série de editoriais e artigos de alta circulação que noticiavam crimes da clã e atacavam diretamente a organização. Porque ele queria mostrar para a população o quanto a clã agia como verdadeiros gangsters fazendo açoitamentos públicos e promovendo intolerância racial e religiosa. Pelo seu trabalho jornalístico, o Grover Hall ganhou o prêmio Pulitzer, o maior prêmio do jornalismo americano em 1928.
0: Como deu para notar, sem a participação forte da mídia que se opunha e denunciava a clã, jamais o problema teria sido levado a sério por todos os Estados Unidos Outros jornais mantiveram um ataque constante à clã, agora tratando ela como organização violenta, ilegal, criminosa mas acima de tudo anti-americana, então agora sim é um problema, ser anti-americana é um problema, agora todo o resto tá até suave. Com a pressão pública, xerifes de regiões onde a clã tinha menos poder começaram a reprimir as suas
1: atividades. E tão rápido como ela cresceu, é curioso perceber como essa segunda clã também teve rapidamente uma perda de adeptos, principalmente ali entre 1925 e 1930. Vários fatores a gente pode atribuir a isso, desde o êxodo rural... Ao fato das pessoas agora terem que se preocupar com coisas mais importantes, como a sua sobrevivência. Porque lembrando, em 1929 marca o início da horrível crise econômica que devastou a economia americana e acabou com a vida de muitas famílias de todo o país. Muita gente ficou extremamente pobre do dia a noite e não tinha mais tempo de participar dos eventos idiotas da clã. Mas também a clã, ela perdeu muita credibilidade interna por causa de vários escândalos relacionados aos seus líderes.
0: Um grande dragão do estado da Indiana e também de 22 estados do norte, era o já citado DC Stephenson. Simplesmente um dos maiores líderes da clã com um poder tão grande... Que em 1923 ele liderou os estados sob o seu controle e um processo para romper com a organização nacional da KKK. Tudo isto para ele ser o chefe exclusivo da sua própria clã. Então aí richas dentro da própria organização. Mas o poder acabou subindo a cabeça demais. O rapaz ele acabou fazendo besteirinhas achando que era imune à justiça. E o mundo mostrou pra ele que não era bem assim.
1: D.C. Stephenson foi julgado em 1925 pelo estupro e assassinato de Madge Oberholzer, uma jovem funcionária pública que dirigia um programa estadual para combater o analfabetismo adulto. Durante o julgamento do D.C. Stephenson, a imagem da clã como uma organização que era defensora da lei e da moralidade foi gravemente ferida, porque ficou provado que o Stephenson e muitos dos seus associados eram, na vida privada, na verdade, um bando de bebuns, mulherengos e assassinos estupradores. DC Stephenson foi condenado por sequestro, intoxicação forçada e estupro da Madge Oberholzer. Tem também um detalhe importante nesse caso. A Madge Oberholzer depois de ter sido estuprada pelo DC Stephenson, ela acabou ficando em cativeiro. E nesse tempo, quando ela não estava sendo vista pelos seus sequestradores, ela acabou cometendo suicídio. O júri, ele condenou o DC
0: Stephenson por assassinato em segundo grau, em sua primeira votação, e o cara acabou sendo condenado à prisão perpétua em novembro de 1925. Depois da sua condenação, o governador de Indiana, o Edward Lee Jackson, ele se recusou a conceder clemência ou diminuir a pena do cara. E pra ferrar mais ainda o rolê, em 9 de setembro do ano seguinte, de 1927, o Stevenson preso, ele foi lá e divulgou listas de funcionários públicos
1: que estavam recebendo o suborno da clã. Todo esse escândalo mostrou para a população a verdadeira face dos líderes da clã, que nada tinham de defensores da lei e dos valores dos cidadãos de bem. Após a condenação do DC Stephenson e toda a merda que se seguiu, a clã declinou drasticamente no seu estado mais forte no estado de Indiana. Logo em seguida, o jornal Indianapolis Times ele entrevistou o
0: Stephenson e prosseguiu publicando uma longa investigação que expunha os laços políticos da Klan. E foi essa publicidade negativa e a repressão do estado às atividades da Klan que ajudaram a acelerar o declínio da organização até o final da década de 1920.
1: Pô, o cara era um dos maiores líderes da organização e depois que foi preso, caguetou todo mundo, né? Depois da divulgação dos nomes de quem recebia ali uma graninha da clã, o Estado de Indiana apresentou acusações criminais contra o governador Jackson, contra um político chamado George V. Capcoffin, contra o presidente do Partido Republicano do Condado de Marion e contra o advogado Robert I. Marsh, acusando todos eles de conspirarem para subornar o ex-governador do estado, Warren McRae. Até o prefeito de Indianápolis, o John Duval, foi condenado e sentenciado à prisão por 30 dias e foi impedido de se candidatar a cargo político por quatro anos. Então isso aqui, cara, esse rolê avacalhou muito com a imagem da Klan. Alguns
0: comissários republicanos do condado de Marion, eles renunciaram seus cargos depois de serem acusados de aceitar subornos da Klan e do próprio D.C. Stephenson. Com mais listas de integrantes do grupo sendo publicadas e com um número grande de pessoas e instituições não querendo se associar à Klan e seus métodos violentos, o grupo foi
1: debandando. E como escândalos sexuais e escândalos de desvios financeiros estavam abalando a liderança da Klan no final da década de 1920, a popularidade da organização caiu drasticamente. Após o seu pico de inscritos em 1925... Por essa soma de motivos já citados, o número de membros da clã começou a declinar muito rapidamente.
0: Parte do declínio da clã era culpa da própria organização. O DC Stephenson e outros chefes da clã, ao contrário da clã lá do século XIX, não tinham tanta habilidade em usar o sistema político para realizar os objetivos da organização. Eles também eram, de certa forma, desconectados das raízes locais da clã. Para eles... A KKK não passava de um
1: meio para obter riqueza e poder pessoal. Esses caras só chegaram ao poder da clã porque, até aquele momento, a organização não tinha necessitado de figuras politicamente experientes. Mas agora que ela era enorme, agora que ela tinha um poder realmente político em todos os estados dos Estados Unidos, caras bagunceirinhos como o DC Stephenson... Não estavam sabendo administrar aquela enorme instituição, estavam transformando só em sua cash cow, como os Estados Unidos costuma chamar. Isso facilitou o surgimento de facções divididas, facilitou... O surgimento de brigas internas dentro da clã, e claro, assim acelerou a redução da influência da clã. E quando as acusações de crimes cometidos por integrantes da
0: clã começaram a não ser mais ignoradas pelo governo e a corrupção interna passou a ser vista, a clã acabou queimando muito a sua própria vida. Imagem e qualquer político que se considerasse sério, mesmo que ideologicamente concordasse com o que a clã pregava, se afastava da KKK para não se manchar também.
1: E vocês lembram que falamos que as pessoas aderiam à clã muito facilmente, mas também facilmente saíam dela? Então, a opinião de vários integrantes da clã mudou rapidamente quando essas pessoas descobriram através da mídia que aquele grupo do qual eles faziam parte não era bem o que eles pensavam. Milhões dos integrantes que haviam rapidamente aderido também rapidamente deixaram de frequentar os eventos e reuniões do grupo.
0: Apesar de demonstrações de força, como por exemplo uma marcha que a clã tinha feito na capital dos Estados Unidos, em Washington, na Pennsylvania Avenue, em 1928, foi uma coisa bem demonstrativa de poder, o declínio da clã neste momento já era constante. Em 1930, o número de membros da clã no Alabama caiu para menos de 6 mil, mas pequenas unidades independentes continuaram ativas em cidades industriais como Birmingham, também ainda
1: no Alabama. E em fevereiro de 1933, depois de décadas de campanha nacional, o Congresso aprovou, com muito apoio da população, a 21ª Emenda à Constituição Americana. Qual era a função da 21ª Emenda? Era revogar a 18ª Emenda, a emenda que ordenava a Lei Seca Nacional. Era o fim da Era da Proibição de Consumo de Bebidas, Outra causa que era fundamental para a Clã que havia sido agora eliminada.
0: Embora a Clã não estivesse mais no seu auge de poder durante as décadas 1930 e 40, ela continuaria cometendo vários crimes, influenciando a política dos locais onde ela era presente.
1: Por volta de 1930, nacionalmente, a clã nos Estados Unidos da América contava oficialmente com apenas 300 mil membros, mas ainda assim ela era muito ativa, né? 300 mil não é pouco. Durante essa década de 1930, particularmente depois que James A. Cool Scott, do estado de Indiana, assumiu o cargo de chefe da organização, a oposição da Klan ao comunismo tornou-se outro dos objetivos principais da Klan, o que eventualmente vai se refletir nas suas campanhas lutando contra sindicatos trabalhistas. As unidades da
0: KKK tiveram muito ativas durante a década de 1930, 30, em partes do estado da Geórgia, com um grupo de cavaleiros noturnos atuando especialmente em Atlanta, impondo essa ideologia, açoitando as pessoas que violavam as regras da clã em ataques feitos tanto contra cidadãos brancos quanto cidadãos
1: negros. Por exemplo, em março de 1940, os membros da KKK Arrancaram de seu carro um jovem casal branco que estava estacionado em um daqueles bequinhos que o pessoal ia para namorar, só para vocês entenderem. Antigamente, né, está Estados Unidos conservador, os jovens que queriam namorar eles iam para aqueles chamados lovers lane, né, um, um bequinho onde você ficava longe dos olhos do, das famílias, da gente chata, da polícia, mas normalmente o pessoal da cidade sabia onde é que ficava esses Lovers Lane. Bem, a KKK pegou esse casal e depois de agredir violentamente os dois jovens, matou o guri e a guria. Também houve um caso onde a clã açoitou um barbeiro branco até a morte. Imagina você apanhar de chicote até a morte. Tudo pelo suposto crime dele consumir bebida alcoólica. Ambos esses casos ocorreram na região de East Point. Um subúrbio da cidade de Atlanta. Sim, isso mesmo que vocês ouviram. Esses ambos ataques que deram muita polêmica. Foram ataques da clã feitos contra pessoas brancas. Claro, porque tanto o casal quanto o barbeiro. ...eles não estavam seguindo as regras conservadoras da clã. Mais de 20 outros casos de açoitamentos
0: brutais foram registrados nesta mesma época. Mas o curioso é que quando a polícia começou a investigar esses casos... ...ela descobriu que os registros dos membros da KKK tinham desaparecido do escritório dela em East Point. E a gente só sabe que isso aconteceu nos dias de hoje devido ao trabalho jornalístico relatado pelo jornal Chicago Tribune e pela NAACP na sua revista Crisis, também por conta
1: do trabalho de jornais locais. Em 1940, virou notícia nacional também três linchamentos de homens afro-americanos que sofreram violência nas mãos de homens brancos. Não se sabe se esses homens brancos tinham ligação direta com a KKK, mas tudo isso, é claro, vocês devem imaginar, ocorreu nos estados do sul dos Estados Unidos. E um dos casos emblemáticos que aconteceu em
0: 1940 foi quando, na cidade de Brownsville, no estado de Tennessee, um cara chamado Albert Williams, um afro-americano, um ativista preto, ele tava fazendo campanha e trabalhando pelo registro de cidadãos pretos para que eles pudessem, né, votar. Mas ele acabou sendo assassinado e ele foi o primeiro registro de um membro da NAACP, a Associação Nacional para Pessoas de Cor, que foi assassinado, fazendo o seu simples trabalho. Depois disso, vários outros ativistas foram expulsos da cidade, especialmente afro-americanos.
1: Temos também o caso de Jesse Thornton, que foi linchado em Luverne, no estado do Alabama, simplesmente por ter esquecido de chamar um policial de senhor. Adivinha? Ele era um homem preto. Assustador também é o caso de Austin Calloway, um garoto de 16 anos de idade, que foi acusado de atacar uma mulher branca na cidade de La Grande, no estado da Geórgia. Após ser preso, isso não foi o suficiente para a galera da cidade. No meio da noite, ele foi tirado da cadeia e morto por seis homens brancos. Mas
0: claro, esses são apenas alguns dos milhares de exemplos de crimes que ocorreram contra a população afro-americana no ano específico de 1940. Vocês devem imaginar que durante as décadas de 40 e também 50 e 60, as coisas...
1: Também não melhoraram muito, não. Nas principais cidades do sul dos Estados Unidos, como Birmingham, no estado do Alabama, os membros da clã mantiveram o controle de quem poderia ou não ter o acesso aos empregos mais bem pagos nas indústrias da cidade. E até por isso, eles faziam forte oposição aos sindicatos trabalhistas. Durante as décadas de 1930 e 1940, os líderes da Klan infiltraram seus membros dentro do Congresso de Organizações Industriais, o CIO, para sabotar a organização que defendia sindicatos industriais e que também aceitava membros afro-americanos ao contrário dos sindicatos mais antigos. E se você soma a essas tensões sociais e raciais, o fato
0: de que a década de 30 nos Estados Unidos e até o meio da década de 40 foi uma fase de grande depressão, foi só após a Segunda Guerra que os Estados Unidos conseguiu um tanto recuperar o que ele era economicamente antes de 29, você soma tudo isso onde pessoas de todas as origens imagináveis estão passando por dificuldades financeiras, com os Estados Unidos agora tendo milhões de cidadãos brancos passando por desemprego e até fome, isso se tornava uma competição por oportunidades em que o racismo era tremendamente exacerbado.
1: Em muitos lugares isso era uma mistura explosiva. A participação da Klan na área do trabalho industrial também deu a seus membros o acesso a armas extremamente perigosas. Membros da clã que trabalhavam na área da indústria da mineração e da fabricação de aço tinham acesso, por exemplo, a dinamite. E no final da década de 1940, alguns membros da KKK usaram esse material para fazer bombas caseiras e destruir a casa de seus inimigos. Tudo para intimidar moradores pretos da cidade de
0: Birmingham, os quais estavam tentando se mudar para bairros de classe média. Em meados de 49, tinham tantas ruínas de casas que tinham sido queimadas e explodidas pela clã que uma determinada área da cidade recebeu o apelido de
1: Dynamite Hill, Colina da Dinamite. Mas a estrutura de poder, a organização nacional da clã, como é que ela ficou? Bem, em 1939, depois de vários anos de declínio, devido à Grande Depressão, o mago imperial Hyron Wesley Evans, que era o chefe nacional da clã, ele vendeu a organização nacional para um cara chamado James A. Coolescott, um médico veterinário da cidade de Indiana. E também para o Samuel Green, um obstetra da cidade de Atlanta. Sim, ele vendeu a posse da organização e com desconto. Mas eles não conseguiram
0: reviver a organização, que perdia cada vez mais membros. Felizmente, a clã tinha saído de moda, e curiosamente, novamente, a gente tem uma crise econômica coincidindo com o declínio da KKK. E em 1944, para ferrar mais ainda este rolê, o Internal Revenue Service, o IRS, foi quem começou a pegar no pé da
1: Klamas. O que é IRS? O Internal Revenue Service é o serviço da Receita Federal do governo dos Estados Unidos, que é responsável por coletar os impostos federais e aplicar o Internal Revenue Code, o Corpo de Leis Tributárias Federais. Sim, para quem conhece a história dos Estados Unidos, sabe que foi essa a organização que fez o que o FBI não conseguiu fazer colocar o Al Capone na cadeia. Inclusive, o IRS chegou até a colocar medo no Coringa. Foi o IRS
0: que ordenou a penhora de 685 mil dólares em bens da clã, que estava com uma pilha de impostos atrasados. Então tá aí, ó. Receita Federal não deixa ninguém escapar. Como tinha virado uma enorme fonte de dor de cabeça ainda em 1944 o mago imperial da clã e veterinário James A. Colescott. Ele dissolveu a organização e muitos grupos locais da clã fecharam gradativamente nos anos seguintes. Mas não era necessária a presença da clã para que a violência racial seguisse forte nos Estados do Sul.
1: Mas e a Ku Klux Klan? Será que finalmente então ela estaria acabada? Será que após a Segunda Guerra Mundial, depois de metade das forças armadas do mundo combaterem o fascismo e a xenofobia dos países do eixo, será que agora teríamos a nação americana mais alinhada com os direitos humanos, será que os Estados Unidos da América teriam uma guinada em direção aos plenos direitos civis para todos os seus cidadãos? É Mais ou menos, mais
0: ou menos Haveria, claro, uma luta pelo avanço dos direitos civis Mas assim como essa luta por mais direito dos afro-americanos Iam em ondas Também a resistência a essas mudanças Viria a ressurgir como
1: oposição E quem voltaria a surfar essa onda? A terceira encarnação da Ku Klux Klan se
0: preparem, porque no próximo episódio A gente vai ver como este troço já amargo e ruim Também é amargo e ruim de matar Porque, de certa forma, a Clay existe até hoje Temos... Indicações culturais fundamentais Que complementam bastante o que a gente não teve tempo de falar nesta edição Ou que aprofundam temas que a gente já citou durante as
1: últimas horas Que é o seguinte O filme fundamental de você assistir The Birth of a Nation De 1915 O nascimento de uma nação Mas por que a gente está recomendando esse filme tão problemático? Porque Só assistindo ele para entender o poder midiático que ele teve sobre o público norte-americano na década de 1910. Só assistindo ele, você vai entender por que, que ele foi uma revolução de mercado, de técnicas de filmagem. E claro, assistir esse filme é importante para entender o porquê de tanta gente que foi influenciada por ele a se alistar na segunda clã. O filme, que tem cerca de 3 horas de duração, você encontra inteiro no YouTube. É uma obra de arte que é um sintoma da sua época e por isso mesmo ela precisa ser revisitada e estudada para a gente não esquecer jamais e jamais perdoar o passado racista que esse filme representa. E também é necessário ver esse filme para entender o quanto esse racismo era consenso, o quanto ele era normalizado entre uma grande fatia da população norte-americana.
0: No filme, a gente vê a história de dois soldados da Guerra Civil que formam uma amizade que dura até o fim da guerra. E além de comprar uma série de tretas que realmente aconteceram nesse período como o assassinato do Lincoln, a gente também vê eventos inventados. Como o caso de políticos afro-americanos, que começaram a afetar a estrutura social da sua própria cidade durante o início da Era da Reconstrução. Esses amigos eles criam um grupo de cavaleiros defensores da lei e da ordem, a KKK. Mas é absurdo é você ver como lixamentos e supressão de direitos civis nesse filme eles são simplesmente
1: mostrados como atos heróicos, atos de defesa da civilização sulista. Mas temos mais filmes, temos que falar de um filme bom né? também, não só filme que dá gatilho. Exatamente por ter dirigido o infame filme Batman e Robin, os fãs de cinema muitas vezes esquecem que a carreira do diretor americano Joe Schumacher é cheia de filmes incríveis, como por exemplo Garotos Perdidos, Um Dia de Fúria e Flatliners. E outro filme dele que é imperdível é um filme que fala bastante do tema que nós comentamos hoje, que é o filme Tempo de Matar, lançado em 1996. Essa história ela se passa na cidade de Clanton, no estado do Mississippi, onde um jovem advogado e a sua assistente eles têm que defender um homem preto que foi acusado de assassinar dois homens brancos que antes haviam estuprado a sua filha de 10 anos. O filme é pesado e mostra como esse caso acaba incitando a violência racial ali naquela cidade e até a Ku Klux Klan, Acaba se envolvendo na treta Existe também o
0: documentário Chamado 13º De 2016 Que explica as consequências O que? da 13ª emenda dos Estados Unidos Como ela estabeleceu o funcionamento Do sistema prisional no país Revela a história da desigualdade racial No país Existe inteirinho no Youtube Liberado inclusive pela Netflix Pra você ver de grátis
1: tem também um filme muito interessante chamado Malcolm X, de 1992, dirigido pelo, na época, jovem diretor Spike Lee. Só isso já seria o suficiente para você ser obrigado a ver esse filme. Mas tem mais, o Malcolm X é interpretado pelo lindo, maravilhoso, delicioso Denzel Washington. Sim, ele mesmo. Então não preciso dizer mais nada, obrigatório ver esse filme. Esse épico biográfico ele narra a vida do controverso e influente líder negro americano Malcolm X e conta a vida dele desde a sua juventude e sua carreira como pequeno gangster até a virada religiosa dele, onde ele se torna também um ativista pelos direitos civis nos Estados Unidos. Malcolm X... Figura controversa, mas que eu recomendo muito vocês darem uma olhada nas biografias dele, porque explica muito sobre o clima social tenso da época que ele viveu.
0: Existe um filme chamado The Autobiography of Miss. Nice. Jane Pittman, de 1974. Conta a história real de uma mulher preta do sul dos Estados Unidos que nasceu na época da escravidão na década de 1850 e ela vive para se tornar parte do movimento dos direitos civis na década de 1960. E apesar de ser um filme bem antigo até em certo aspecto, é um retrato muito bom sobre as mudanças que os Estados Unidos passaram ao longo de 90 anos. Tudo testemunhado por uma mulher que viveu o suficiente para ter muito o que contar. O filme está inteiro no YouTube e o link dele está na postagem deste episódio no nosso site. Aí.
1: Louis and the Nazis, um documentário de 2003, onde o jornalista, aliás, muito famoso jornalista e também prolífico documentarista canadense, o Luiz Terux ele viaja para a Califórnia para conhecer o homem apelidado de, entre aspas, o racista mais perigoso da América. Um cara chamado Tom Metzger. E também né, mostrar como é que é a sua família e o seu gerente de publicidade. O Lister Ox também ele conhece uma banda chamada Prussian Blue, uma dupla de irmãos músicos, pré-adolescentes, nacionalistas, brancos, americanos, e nazistas. Esse filme é bem interessante porque nele a gente vê um pequeno recorte do que era o movimento neonazista estadunidense no início do século XX e as ligações dele inclusive com a Klan. Tem também um filme de 1989 Cross of Fire que ele dramatiza em detalhes as tretas de quem? De quem? Do DC Stephenson que foi o líder talvez um dos líderes mais importantes da Ku Klux Klan Um filme de
0: 1979 Chamado Undercover with the KKK Conta a verdadeira história De um cara chamado Gary Thomas Rowe Jr Que trabalhou disfarçado Para o FBI para se infiltrar Em um grupo da Ku Klux Klan Na sua cidade natal no Alabama Mais tarde ele foi testemunha De acusação importante Durante o julgamento de vários Cavaleiros da clã
1: por crimes de destruição e de assassinato. Tem também o filme mais recente aqui na nossa lista, KKK The Fight for White Supremacy, KKK A Luta pela Supremacia Branca, lançado em 2015, que é um documentário onde o cineasta Dan Murdock entrevista um grupo da Klu Klux Klan, que na época afirmava estar no meio de um renascimento com um aumento que estava acontecendo no número de membros em todos os estados do sul dos Estados Unidos. É um filme recomendadíssimo porque ele mostra o quanto a KKK ganhou força e adeptos durante o governo do presidente Obama e ainda mais apoio durante o ano onde o Trump estava se preparando para se eleger.
0: Por último, temos um poderoso documentário lançado em 2008. Se chama Neshoba. Conta a história de uma cidade do Mississippi ainda dividida pelo caso do assassinato de três ativistas pelos direitos civis na década de 1960. James Chaney, Andrew Goodman e Michael Schwerner. Embora os membros da clã tenham se gabado abertamente do que eles fizeram naquele ano de 1964, veja só que ano, ninguém foi responsabilizado pelos crimes até 2005 quando o governo indiciou o pastor Edgar Ray Killen, um notório racista de 80 anos de idade e o suposto mentor dos assassinatos daquela época. Por meio de entrevistas com as famílias das vítimas, entrevistas com cidadãos afro-americanos e brancos do condado de Neshoba e também além de entrevistas exclusivas com o próprio Killen. esse filme explora a complexidade das relações sociais em uma cidade com feridas raciais ainda muito abertas. Porém, Alexander, aquiete-se. É, chega de falar de clã, porque os nossos ouvintes estão cansados de ouvir. Eles querem agora hablar. É chegada a hora do...
1: Chamando na tele os recadinhos dos nossos ouvintes. Então, Zoto, me diga-me, o que, que os ouvintes falaram do no nosso episódio... 99, que é a primeira parte de mais uma trilogia de episódios falando de coisas horríveis.
0: João Pedro, nosso ouvinte diretamente do estado do Amazonas, ele fala o seguinte no nosso grande grupito, o Gelburgo. Parabéns por mais um episódio excelente. A Kuklus Klan sempre foi um assunto de me dar arrepios, assim como o assunto do suicídio coletivo promovido pelo Jim Jones. Quando eu estava no Fundamental 2, os livros de história de todos os anos tinham um ou dois capítulos reservados para os trechos da história dos Estados Unidos. Em um desses livros, certa vez, eu vi uma foto de vários membros da clã reunidos e no meio deles havia uma cruz queimando. Não sei descrever o quanto aquilo me deu medo e eu passei uns meses sem conseguir olhar para o Zé Gotinha, porque ele me lembrava aquela foto do congresso de Zé Gotinhas enviados do inferno. No mais, eu queria ressaltar o senso de humor do Alexander, que é muito parecido ao da minha mãe. A parte do Sil me tirou muitas risadas, porque é
1: com certeza o tipo de comentário que ela faria. Então, um abraço pra mãe do João Pedro. <risos> Tamo juntos. O mito, o Aero-Homem, Charlie Tangão da Massa, ele não só voa, ele também comenta Ele mandou o seguinte recado Tô terminando de ouvir o episódio sobre a KKK Confesso que não conhecia muito sobre eles Então tenho pouquinha coisa pra complementar Mas trago uma curiosidade No início do filme Forrest Gump Ele diz que o nome dele é uma homenagem a um cara que criou um clube no século anterior Trata-se do Nathan Bedford Forrest. Na cena, até onde lembro, o próprio Tom Hanks interpreta o Forrest colocando o capuz branco. Eu... faz tempo que eu não vi Forrest Gump, então eu não tenho certeza se aparece a clã no filme. Mas, uh, pelo que eu lembro, é bem no sul o filme, né? O filme é bem sulista, então Forrest tem aquele sotaque bem sulista. Então faz sentido ele se chamar Forrest por causa do fundador da clã.
0: Ai, meu Deus. Quem diria? As voltas que a vida dá. As vidas que se cruzam pelo caminho, né, Zotis? As vidas que se cruzam pelas voltas. No Twitter, o Carlos1FHC, este é o nickname dele, falou que estes caras são bons demais. Em alusão a nós, é claro. Até faz a gente ficar com saudades por ser apenas quinzenal. Eles dissecam como ninguém qualquer tema que se propõe a tratar. Um dos melhores... Podcast. O Carlos eu sei que nos acompanha de longa data Porque se tem algo que eu lembro muito bem são nicknames no Twitter Até porque eles são uma coisa muito exótica No caso do Carlos não, mas eu sei que ele esteve aí sempre à espreita Então você aí que quer dar um alô, um salve para o Gel, Eu vou lembrar de você uma vez ou outra Uma vez dado salve,
1: sempre lembrarei Mas vamos lá, vamos ver o que, que o João Hudson explica pra nós ele fala o seguinte... Gente, acabei de ouvir o episódio e fui dar um Google pra pesquisar sobre a KKK. E acabei de descobrir um grupo brasileiro inspirado neles, mais especificamente em Porto Alegre, em Rio de Janeiro. Os olha pra minha cara. Tá vendo a minha cara? Que? Minha cara de Pikachu surpreso. Oh, quem diria Porto Alegre tendo uma filial da KKK. Em 1962, naquela turbulência pré-ditadura militar, a Ordem Secreta dos Primadistas invadiu a Rádio Farroupilha de Porto Alegre com o objetivo de ler um manifesto anticomunista para a população. Esse grupo terrorista possuía algumas ideias parecidas com as da KKK. E eles mesmos... Admitiam a inspiração Especialmente em seus costumes Os primadistas usavam roupas que cobriam todo o corpo Mas ao invés de brancas eram pretas Também usavam luvas E nos ritos de iniciação Tinham aquele costume de prestar juramento com a mão sobre a Bíblia Apesar de focos diferentes No caso a KKK tinha como objetivo limpeza racial e o fim do partido republicano enquanto os primadistas tinham como objetivo acabar com o avanço do comunismo o modus operandi dos dois grupos é realmente muito parecido, Para quem quiser saber mais sobre essa tal de KKK tropical, termo cunhado pelo próprio exército brasileiro eu vou deixar o link do artigo feito pela BBC Brasil onde descobri essa história então novamente Zotis na semana onde estamos ouvindo o resultado do julgamento de neonazistas que foram presos em Porto Alegre há, sei lá, 20 anos atrás, os caras estão soltos, mas foram acusados de cometer atos de ódio e violência antijudaica e fazem parte de grupos nazistas. Nessa semana onde esse caso está sendo julgado, eu descubro que teve uma KKK que invadiu a rádio mais importante do Rio Grande do Sul nos últimos 30, 40 anos. É, é surpreendente, mas ao mesmo tempo eu fico pensando... É, não tinha outro lugar que isso tinha que acontecer, né? Ou era Santa Catarina ou era Rio Grande do Sul. Ou o interior de São Paulo, né? E eu falo, Zotes, que o Twilder, ele é um, como os americanos falam, a, a dumpster fire, um monte de lixo pegando fogo. Ou, ou a cesspool, tipo um fosso cheio de esgoto. E não é diferente. Então, Gil Pizza fez um post bastante inocente até ali no Twitter, e deu mó polêmica. E sobre o que, que é essa polêmica pontiaguda, Zotias? Inocente, não é bem a
0: palavra. Seguinte, né... De fato, Geopizza, como a entidade nas redes sociais que é, deveria até, o que muitas pessoas falam, assim, não apenas se divulgar mais, mas utilizando várias fake news que são propagadas no site do Passarinho Azul, agora é um cachorro, né, mas do Passarinho Azul, de, pô, isso aqui não é bem verdade, confira esta edição, o que acontece? Páscoa, Alexander, novamente mais um ano se passa e a Páscoa chega, ó oh, meu Deus, o que isso tem a ver com Jesus colocando ovinhos de chocolate pra nós, o que isso tem a ver com a Ku Clã, tudo, porque é seguinte, né, Jesus Páscoa espero que saibam a ligação, mas ocorre que todo ano existe várias procissões acerca, né, do cunho religioso que a Páscoa possui e na cidade de Goiás que bem como o nome diz, fica em Goiás uma cidade histórica
1: ...tombadíssima pelo IPHAN... ...cidade de Goiás que possui uma herança cultural católica muito forte... ...e aí isso leva à questão da herança por causa que... ...vários elementos da cultura católica que eles herdaram... ...eles herdaram de outros lugares que tem costumes católicos que, vistos nas lentes contemporâneas, são meio estranhos. Acontece que,
0: na semana, que os dias que antecedem o final de semana da Páscoa, acontece uma procissão na cidade de Goiás que se chama Procissão do Fogaréu. O que é isso? É uma procissão que, resumidamente, busca mostrar através de trajes característicos os romanos responsáveis por crucificar Jesus no dia seguinte. Só que estas pessoas que estão utilizando trajes para imitar os romanos não é nada tipicamente romano, são na verdade vestimentas que são influenciadas pela vestimenta ibérica medieval e existem vários outros rituais e também procissões que acontecem na própria Espanha, que utilizam vestes que eram bem populares durante a Idade Média, que mantinha o anonimato das pessoas. Que vestes eram essas? Como vocês devem bem pensar, exatamente um gorro pontiagudo, com uma veste de qualquer cor por cima. Aí depende da procissão, depende também
1: do cunho que ela vai ter. E lembrando, né, Zotis, nós estamos falando de uma tradição da, do início da Idade Moderna, tradição medieval. Então o pessoal não tinha, por exemplo, uma Anime Friends para poder comprar cosplay de romano. Então para representar simbolicamente os romanos, eles não faziam um cosplay de romano. Eles utilizavam uma roupa genérica, feita com lençóis, Pra representar aqueles caras como, ó, oh, esses aqui são os evil. Esses aqui são os caras do mal que vão matar Jesus. Então é tipo uma, uma representação do mal, só que de maneira um pouco mais abstrata.
0: Até hoje muitas dessas procissões são comuns também na Espanha. Que yeah, é a mesma ideia, mas é feito de dia. E são trajes, por exemplo, roxos, pretos. Mas no caso da procissão do fogarel são trajes que são normalmente vermelhos, ou azuis ou amarelos. Porém, acontece todo ano, é revivido. Um grande debate de... Olha só que curioso, como a procissão do fogarel são trajes parecidos com a KKK. Infelizmente... Parece que o Twitter, né? Depois de recentes mudanças aí Começou a poluir a timeline De coisas não prestativas De uma forma nunca antes vista Eu posso falar com propriedade Porque eu utilizo este site do Passarinho Azul Ah, sem brincadeira, há mais de 13 anos Então assim, eu sei que a gente via muita bobagem Mas agora tá de
1: parabéns Está me cheirando a maquinações Como diriam os americanos There is a strange Musk Inside this social network
0: <risos> Então e aí, vi uns tweets boba meio bobagens, mas segui em frente. E aí, novamente, dando créditos à mente visionária. Roberta, sempre ela, uma apoiadora já de mais de dois anos, quase três, aqui no Geopizza. Ela, ela já não ela
1: já deixou de ser princesa, ela já é uma das nossas rainhas.
0: Ela é uma das nossas rainhas, diretamente de Barra Mansa, Rio de Janeiro. Ela olhou aquele tweet e falou, olha só as por que, que você não janta esse cara e já aproveita pra divulgar o episódio da KKK? Eu falei, que... Excelente oportunidade. Este tweet basic, basicamente falava o seguinte. Cá entre nós, essa posição do fogaréu em Goiás é meio estranha, não? E fotos da procissão. Porém, a chantagem, ela não tem fim. Porque foi descoberto mais tarde, Alexandre, que as fotos que esse cara postou, ele deu, assim, uma, uma ajuste de cor no vermelho, de forma a deixar muito vermelho as fotos. O que isso quer dizer? Que você não consegue ver direito as cores das vestimentas das pessoas. Se você tira esse filtro e se você fizer uma pesquisa reversa ali no Google, você encontra as fotos originais, que, tipo assim, são fotos normais de noite. As fotos que ele postou parece que estão no meio de uma chama de 2 metros de altura. E tirando esse filtro avermelhado, você vê vestes amarelas, laranjas, roxas, azuis, vermelhas... E uma lá branca. Mas, além de ocultar a cor das vestimentas, o que esse filtro ocultava também, Alexander? Quase todas as pessoas que usavam a vestimenta da procissão do Fogarel eles eram pretos. Olha só, que interessante. Eles eram negros. Olha só que interessante, quando você aplica o filtro vermelho, você não consegue muito bem ver esse detalhe. E aí, muitas pessoas fazendo a ligação de ué, mas que estranha essa procissão do fogaréu, né? Oh, ligado à igreja católica, ligado a símbolos cristãos. Sabe o que é ligado a símbolo cristão? Olha só, KKK. Bom, nem vou entrar nos detalhes, mas eu só retuitei aquilo e falei que a procissão do fogaréu foi fundada mais de 100 anos antes da clã. Que foi fundada a procissão em 1745. A clã, quem bem escutou, 1865. E o grande fator é que a clã é anticatólica. Se a clã chegasse no Brasil, meu filho, ela não teria preço por nenhum dos católicos que aqui moram. E isso acender um debate que eu até considero bastante interessante, que é a questão de símbolos. É o que esses símbolos representam hoje em dia. De fato, essa procissão criada no século XVIII, se você olha ela rapidamente, ela é bizarra. Mas olhando com outras cores como é normalmente essa procissão, fica um pouco mais tranquilo. Mas reacendeu um debate de que, hum, será que a procissão não precisaria de um rebranding, de uma modificação nas trajes? E muito foi citado o exemplo da swastika, um símbolo milenar espiritual budista e também até mesmo taoísta da Ásia. Porém, eu considero esses bons levantamentos, mas eu retribuo com o seguinte, a swastika utilizada pelo Reich como muitos devem saber, se não sabem agora saibam, não é a suástica original do símbolo milenar espiritual. Ela é uma suástica invertida. Era exatamente esse o símbolo que Hitler queria dar, como se a raça humana agora iria voltar às origens, ao aprimoramento espiritual, e assim faria uma volta ao contrário. Essa seria a moral da swastika nazista, porque a suástica normal é virada para o outro lado. E, claro, muitas suásticas foram destruídas por toda a América por toda a Europa, porém, na Ásia e em lugares que ela já era conhecida por milênios, ela é mantida até hoje. Se você olha em mapas, no, em Tóquio, em Kyoto, o símbolo de vários templos é uma swastika. Mas é uma swastika normal, não é uma swastika nazista. E aí eu levo para o seguinte fator. Claro que adaptações são sempre necessárias para você não ser aí... Comparada a coisas bizarras, mas adaptações para quem? Porque, assim, suásticas para um europeu é uma coisa. Até mesmo uma swastika milenar, budista, taoísta, ela é uma coisa. Para um estadunidense é também outra coisa e para nós brasileiros também. Mas agora para um japonês, uma suástica normal é uma suástica normal. Até porque eu vi um vídeo que me intrigou bastante há muito tempo, que era de um repórter perguntando para japonês na rua o que é esse símbolo. E Era uma swastika normal. E ele falou, ah, uma swastika normal, claro, um símbolo de um templo. E ele mostra uma swastika nazista. E muitas pessoas têm dificuldade de entender que swastika é aquela tão diferente. Porque sim, é possível, sim, muitas pessoas viverem localmente ali na sua comunidade, e o Japão tradicionalmente tem muitas cidades em que as pessoas muitos idosos não se informam sobre essas coisas. E eles tiveram dificuldade de entender o que era uma swastika nazista. Tudo isso para dizer que essa posição do fogarel se você ver fotos, eu, você, pessoas de todo o Brasil, vão fazer, é claro, o primeiro link com a clã, porque a gente Sabe sobre a clã, porque a gente lê sobre a clã, a gente vê fotos Mas a procissão do fogaréu feita para habitantes e alguns turistas da cidade de Goiás Ela é uma coisa local Qual é a moral de você fazer um rebranding? Porque algumas pessoas que não estão nem naquela cidade, que sequer vão visitá-las em suas vidas Acham ela curioso ou um pouco
1: bizarro em certo aspecto para que, que você vai fazer um rebranding para turista? Sendo que a tua cultura histórica local. Tem outra questão aí bastante problemática, Zotis. Quem se apropriou uhum. do símbolo da suástica, quem fez apropriação cultural, e isso não é eu que estou inventando, existe uma série de estudos que demonstram que existia toda uma cosmogonia, toda uma ideia de criar uma religião nazista para substituir o catolicismo e o protestantismo porque eles eram baseados em um judeu, no caso... Cristo, uh, existia todo um esforço uh, nazista em se apropriar de símbolos que iriam criar uma nova visão religiosa do mundo e eles se apropriaram de vários símbolos do resto do mundo, inclusive símbolos budistas como no caso a suástica e aí eu te pergunto, ouvinte você vai deixar que os fascistas se apropriem dos símbolos ou você vai né, tomar eles de volta Essa é a pergunta que eu faço Porque apropriação de símbolos É um processo incomodamente natural Na história da humanidade Por exemplo, a camiseta da seleção brasileira Ela foi a nossa maior diplomata cultural do Brasil. Você encontrava crianças afegãs, crianças chinesas, crianças japonesas, crianças na Groenlândia jogando futebol e falando, pô, o Brasil é muito foda, Ronaldinho futebol. Tá, é meio simplista você associar o Brasil apenas a futebol, mas a visão que existia em relação ao Brasil era de muito, um país muito legal. Então a camiseta da seleção brasileira era um símbolo muito positivo do Brasil. Esse símbolo, recentemente, foi sequestrado, ele foi destruído. Mesma coisa com a bandeira do Brasil, ela foi usada nas diretas, já para celebrar uma espécie de, digamos assim, orgulho do que é o ser, ser esse brasileiro que quer democracia. Depois ela voltou a ser um símbolo de nacionalismo, de racismo, de direita. Então é aquela coisa, a gente vai continuar permitindo que as pessoas roubem símbolos que não são uh, deles? <risos> Ou pelo menos se apropriar de símbolos para transformar em coisas negativas? Claro que o oposto também acontece. Por exemplo, o arco-íris era apenas um símbolo comercial para produtos que envolviam utilização de cor, como televisores coloridos, máquinas fotográficas coloridas, Polaroid, Sony Triniton, tinham arco-íris. E no caso, a cultura LGBTQI+, pegou o arco-íris e disse, não, agora é nosso, mas não foi uma coisa feita com maldade, foi porque representava todo o espectro de gêneros e sexualidades, então era um símbolo de igualdade. O pessoal da área comercial de publicidade de várias empresas, a partir dos anos 90, pensou, opa, não dá mais para usar o arco-íris. Então, a apropriação acontece, tanto por bem quanto o mal, mas a gente tem que né, meio que tentar frear a apropriação negativa de símbolos que originalmente não tinham um propósito negativo e acabam se tornando uma coisa horrível. De novo, como a gente citou, a clã pegou um tipo de vestimento que na verdade era utilizado em vários rituais religiosos ao longo de toda a história da humanidade essa ideia de você simplesmente colocar uma capa branca na cabeça para esconder a tua identidade em uma procissão, coisa e tal. E eles pegaram isso e transformaram num símbolo deles. Então, de novo. Fica a minha pergunta, a gente vai deixar os fascistas roubarem e se apropriarem de símbolos? É, é algo pra se pensar, eu não tenho a resposta, mas é uma proposta que eu dou, pensem nisso.
0: E eu também remartelo a dúvida, na verdade eu remartelo a ideia de, para quem serve essa procissão? Claro, se você fizesse, vou fazer um mascote da minha cerveja artesanal, e ele vai ser um homem com trajes medievais com um Zé Gotinha, tá... Tenha muito cuidado para não parecer você sabe muito bem o que, porque a cerveja vai circular por vários estados, vão ser tiradas muitas fotos, vai ter uma mídia dela, vai estar um Instagram lá dela, assim por diante. Mas assim, quando você tem uma procissão que é feita para os habitantes locais que moram na cidade de Goiás e cumpre um propósito de séculos atrás, isso, claro, tudo isso não descarta que talvez, talvez eles vão lá e modifiquem o chapéu de fato para ficar uma coisa... Menos fúnebre, mas se você já assumir e querer fazer ligações essa procissão com a KKK Eu não vou nem dizer que é algo burro, é algo simplesmente mau caráter Porque qualquer pessoa vai perceber que isso não é verdade E mau caráter existe, é o que
1: mais tem por aí Não são pessoas burras, elas fazem isso com intenção E outra coisa também, Nezotes, vamos descolonizar a nossa visão de mundo O símbolo ali da procissão pertence ao Brasil KKK é uma merda americana, isso é um problema lá dos gringos, não é nosso, entendeu? Os nossos caras andando ali na Páscoa com roupa pontiaguda não tem porra nenhuma a ver. O fato de você associar a uma coisa gringa é você estar tá permitindo a invasão de um símbolo gringo aqui no Brasil, entendeu? É você, você colocando a supremacia de uma outra cultura acima de uma cultura local que tem toda a validade dela. E novamente, meu grandiosíssimo
0: puxão de orelha para este usuário, que eu não falarei o nome dele aqui, mas se vai entrar lá no perfil do Gel você vai encontrar editou as fotos pra colocar um filtro vermelho, cara, e ficou ridículo, porque se você olha se aquele filtro, na boa, os trajes são bonitos, você olha
1: aqueles trajes de várias cores diferentes, é, é, é interessante, é assustador, é claro. A intenção é assustar, Os, porque eles representam soldados romanos, mas não é assustar no sentido racista. Exatamente, então assim, gente...
0: Mais do que nunca, o Twitter, por mudança de algoritmo está mostrando coisas que você não quer ver ou que você nem segue. E ele parece que vai mostrar coisas até que você discorda ou odeia, porque sabe que você vai interagir com essas coisas. E é muito isso, a gente às vezes interage com quem a gente não gosta, e é por isso que o Twitter fica se alimentando disso. Então, tomem cuidado com essas paradas, e como eu terminei aquela thread ali falando, aquele mini-tweet... Quem escuta Geopizza não distribui desinformação.
1: Não caiam no bait do ódio, é só o que eu peço para vocês. É tão simples, é, é como eu comento com alguns ouvintes do Geopizza. Quando eu vejo que ali tem a possibilidade de falar merda, sabe o que eu faço, Os? Hum. Eu fico quieto, para não falar merda. Exato.
0: Essa sempre foi a minha linha nas redes sociais. Eu raramente interajo com outras besteiras.
1: Não é à toa que nosso podcast não é um podcast de entrevista. Ele é um podcast onde a gente, tipo, tá, quanto é que era o preço do arroz em 1995? A gente vê três fontes diferentes. <risos> tá, tem tá certeza? Aí. Tenho, ok. <risos> Exato. E,
0: novamente, aquela coisa tava tão de mão dada pra mim divulgar o podcast da KKK com isso que eu tive que aproveitar. Novamente, Roberta, obrigado por dar essa de letra para nós. Bom, mas agora, terminado toda essa tangente, terminado esses recados da KKK, não acabou. Nós temos outros recados de episódios
1: passados. Sim, porque eu estou aqui, ó, azotes. Tomando o quê? Tomando coquinha. minha coquinha. Sim, continuamos não sendo patrocinados nem pela Coca-Cola, nem pela Monster. Nem pela Pepsi. Somos alguns dos maiores propagandistas da Monster. Inclusive, Sim. esse podcast é um dos mais consumidores de Monster na podosfera brasileira. Então assim, só eu digo o seguinte... Cadê a ligação? Estou aguardando, Monster, por favor, liga aí, liga aí pra gente, consegue um patrocínio. É só
0: ligar pro mercado que tem na minha esquina, aquela mulher me olha, ela já sabe, ela já sabe, Eu nem precisa falar nada, ela só fala ali ó, a geladeira tá ali ó, tá ali o Monster.
1: Mas ainda sobre esses líquidos deliciosos, tão deliciosos e doces quanto venenosos, temos um recado muito legal mandado pelo João Hudson, que fala o seguinte... Fala Gil Pits. Faz muito tempo que não comento sobre um episódio. E vim aqui elogiar novamente a qualidade do episódio. A inserção dos comerciais dos anos 80 no meio do episódio sobre a Coca-Cola ficou bom demais. Aproveitando a deixa, vim trazer algumas curiosidades sobre Max Headroom. Eu fiquei chocado com o tamanho da repercussão desse cara na cultura pop. E quantas vezes ele foi parodiado? Várias mídias fizeram referência a ele, como por exemplo uma música do Neil Young de 1986 chamada Pressure. Tem também o game Wasteland 3, que tem um personagem que é uma mistura do Max Headroom com o Ronald Reagan. E até a Selena Gomez aparece vestida como ele no clipe de Love You Like A Love Song. Mas essa nem é a melhor parte. Nos anos 1980, ele, Max Headroom, tinha um programa de TV chamado The Max Headroom Show, em que o Max era um VJ e apresentava clipes da época. O personagem estava tão popular que ele ganhou um especial de Natal escrito, roteirizado por ninguém menos que George R.R. R. Martin, mais ou menos 10 anos Meu antes Deus. dele lançar o primeiro livro da Guerra dos Tronos. Pouco tempo depois, Max Headroom ganha uma série dramatizada na rede de televisão ABC... Com uma história baseada naquele filme britânico onde ele surgiu. Mas essa série durou só duas temporadas. E ele ainda quase ganhou um filme chamado Max Headroom for President. Mas nunca chegou a ser produzido. Tudo isso só nos anos 1980. Pra fechar, a rede de televisão AMC... Que lançou séries elogiadíssimas como Breaking Bad e Mad Men Comprou os direitos, ano passado, para fazer uma nova série do Max Headroom não. E sinceramente, não sei o que pensar disso Os comerciais da Coca-Cola foram só uma pontinha do que esse cara fez enfim, muito obrigado por trazer essa história pra gente. Guerras comerciais são um tema legal pra caramba e adoraria ver mais episódios sobre isso no futuro. Amo vocês, Geopizza.
0: O Álvaro, que é um apoiador nosso, um barão de São Paulo, ele falou que não conhecia esse dolinho da Pepsi, este bicho. É muito esquisito. Eu não vivi essa guerra comercial nos anos 80. E é muito bacana entender todos esses detalhes por trás da coxia. Ele fala que não quis usar a palavra background, então falou coxia. E eu achei bem interessante, bem ousado. Uma coisa que eu lembro eram as séries de comerciais que foram feitos na década de 90, da Coca-Cola zoando a Pepsi e vice-versa. Tendo o clássico comercial teste com os macacos, no qual o macaco que tomava uma Pepsi... Ele teria desenvolvido uma inteligência equivalente de um engenheiro da NASA ou algo do tipo. Então, basicamente, falando, beba pepsi, ganha QI. Mais uma vez, um excelente programa.
1: E né? dele manda o comercial dos chimpanzés tomando Pepsi. Eu lembrei agora de um comercial... Esse Zots também vai lembrar. Eu, eu, eu vou puxar agora hum. um neurônio que ele não usa há muito tempo dentro do cérebro dele. Tem vários. Você se lembra, Zots, hum. quando eu era adolescente e você era um, um zigoto, aí hum. um plateuminto ainda aprendendo a mamar, que passava na televisão brasileira um comercial... Hum. De dois limões que um ficava trolando o outro. Eu amava. Parecia um episódio do pizza Um limão zoando com o outro. Meu Deus, uma premonição. É, era um... Sim, nós dois somos azedos e gostamos de refrigerante, olha só.
0: <risos> e aí, era
1: um limão zoando com o outro. E eles eram muito maneiros, aqueles limões. Eu adorava aquele comercial. Os limões da Pepsi. Inclusive... Ele foi com esses limões que a Pepsi lançou um produto que já era antigo nos Estados Unidos, mas estava sendo lançado no início do século XXI aqui no Brasil. Que era Pepsi Twist, que era uma Pepsi com um toques Sim. de Sim. limão. Sim. Sim. <risos> lembro, lembro muito bem. E foi nessa época que os restaurantes começaram o costume, olha só, é. de perguntar para você: você quer gelo e limão na sua coca? Começou aí?
0: Se eu não me engano, começou aí. Eu acredito que é mais antigo. Porém, eu não só me recordo muito bem como eu era fã ácido desses dois limões, por quê? Porque na super interessante, eu não lembro que ano foi, tá? O chuteco foi, assim, em 2006, 2004, por aí. Entre esses, entre esses anos, tinha sempre na super interessante uma mini HQ dos limões. Eu lembro Eu adorava, disso. cara. Eu adorava tanto, eu gostava mais do que a revista. Eu devia ser o único arrombado que pegava a revista só para ler HQ dos Limões. Eu nem tomava refrigerante na época porque eu não gostava de refrigerante até 2010, 2011, mas eu adorava as historinhas dele e eu pensava, "Hum, talvez um limão numa Pepsi realmente fique bom". E eles eram muito escolados, muito praeiros, muito divertidos. Uma pena quando acabou as histórias. Eu só fiquei pensando hoje, olhando para trás, Quanto essa Pepsi Twist deve ter gastado Em marketing pra colocar Um gibi extra dentro Da super interessante Mas quem lembra, lembra E
1: era muito memorável Cara, a gente percebe aos poucos Que o, o verdadeiro Pepsi Man É o Zotz, porque primeiro Ele corre Ai, desenfreado deus. Pelas ruas de Porto Alegre causando <risos> acidentes Ele é atrapalhado Ele se envolve em altas confusões Ele é platinado, olha só Oh my god, oh meu deus Uhum. Ele se veste uhum. com cores bizarras e ele gosta muito da Pepsi, porque ele tinha um pôster da Britney Spears no quarto, ali aquele pôster das guerreiras uh, uh, gladiadoras gostosas da Pepsi. Ele era fã dos limões da Pepsi. Eu estou vendo um, uma opinião tendenciosa em relação à Pepsi. Eu não queria dizer nada, mas dentro
0: do meu armário pregado contra a porta dele existe um traje de cima a baixo do Pepsi Man. Que eu uso para correr todo dia às três da manhã na orla
1: da cidade. Já pensou se alguém faz isso e acham que é tu?
0: Coitado dessa pessoa, ela <risos> vai, tá, vai ter
1: grandes problemas por aí. Informação aleatória bizarra. Te lembra aquela roupa colã preta que tu comprou para mim pela Alibaba há uns anos atrás? Meu Deus, eu lembro. Eu lembro. é para um projeto de cinema, eu acho que eu vou pintar ela de prata. Eu tenho uma, uma tinta prata aqui. Caraca, eu esqueci disso. Se vocês virem eu, eu na televisão memórias. algo bizarro, vocês ouviram aqui primeiro.
0: Memórias desbloqueadas quando eu fiz os oito anos, fiquei tão feliz de ter um cartão de crédito. E aí meus amiguinhos, né, tiravam proveito que não tinha um cartão de crédito, talvez tivesse o um nome sujo no Serasa. Ai, compra isso pra mim, compra aquilo pra mim, né? E aí, isso aí, roupa de látex Olha as coisas que a gente...
1: <risos> não sabe. era látex! Ela, era, ela, era, ela é de tecido. Ela é de tecido. Uhum. É pra construir Sim, a, a base de um de cosplay em cima dela. Inclusive, se eu não me engano... Fazam seis anos. É, inclusive, ela é o mesmo material que, que é utilizado para o pessoal construir roupa de Stormtrooper em cima. Porque o uniforme de Stormtrooper é tipo roupa preta e, e cola as plaquinhas de plástico em cima. Mas enfim... Fernanda Terra! Ela nos mandou uma mensagem. Ela fala o seguinte... Estava ouvindo o episódio sobre a Coca-Cola. Ainda não terminei. Mas lembrei de falar aqui que na minha cidade... Tinha a fábrica da Coca-Cola, a Von Par, E ela liderava a fabricação do refrigerante No Rio Grande do Sul A família Von Tobel, que era a dona, é daqui E todas as gerações iam visitar a fábrica Com a escola quando eram pequenos Criada como uma empresa de doces e mel Nos anos 1940 por Arno Von Tobel A Von Par ingressou no então Novíssimo mercado de bebidas gaseificadas e engarrafadas em 1948, depois que o irmão João Jacob von Tobel se associou ao negócio em Santo Ângelo. A largada foi com a produção dos refrigerantes Marambá e Laranjinha, passando a engarrafar a icônica. Grapete e também produtos da Coca-Cola nos anos 1950. Desde os anos 1980, a empresa atua também no mercado de cerveja e, inicialmente, com a Kaiser e, mais recentemente, com a Heineken, da qual a FEMSA é a segunda maior acionista. Ao comentário da Fernanda Terra, eu inclusive adiciono algo. Você ouvinte que vem do interior do estado e está vindo pela freeway...
0: Você está vindo do litoral ou do norte do estado, no caso. Tentando
1: penetrar nessa cidade esquecida por Deus, que é Porto Alegre, a primeira coisa que você vê na entrada da cidade é uma enorme fábrica da Vompar, que não tem uma placa escrita Vompar, tem uma enorme placa escrita Vompar. Coca-Cola, na entrada de Porto Alegre, existe uma usina gigantesca de produção de Coca-Cola. Mas, otis, não temos apenas um belo platinado envolvido neste podcast. Nós temos também uma platinada, que é uma apoiadora. Diretamente de Joinville
0: Santa Catarina, a Helena, que é uma viscondessa nossa. Ela não contente em adquirir dois mapas do gel para si. Ela ordenou, eu quero que ambos os mapas estejam assinados por vocês dois. Eu... ó oh, céus. Foi ainda na semana... Na última semana útil de dezembro É, você sabe, né? Se você trabalha com venda ou alguma coisa Você sabe como é a última semana útil de dezembro Meu filho, é todo mundo desesperado
1: Eu vejo um, uma, um traço de luz Atravessando o céu E pousando em frente ao meu prédio E eu penso, ó oh Deus É o ciclista platinado Abri o portão estava lá ele com dois tubos Ele falou, preciso da sua assinatura E eu pensei, mais um processo? Não, 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 não Precisamos assinar pôsters. Aí eu assinei <risos> junto com ele belíssimos posters produzidos pela geoloja, nosso Geo Store. Exatamente. Os posters
0: foram parar, devidamente bem entregues, ainda bem, porque naquela última semana os correios conseguiram extraviar vários produtos. Mas chegaram lá em Joinville e a Helena, ela emoldurou os dois e colocou numa parede vermelha que ficou fantástica. Ficou agora, eu vou usar de publicidade para os nossos belíssimos mapinhas. Inclusive digo aproveite enquanto não surgem outros, porque quando surgem outros, meu filho, vai ser edição limitada. E esses aí é o kit obrigatório se você curte mapas antigos. Europa e América do Sul no século 17 Helena, obrigado aí seu serviço à comunidade. Geopiziana.
1: Eu até estava me perguntando, talvez a gente devia fazer umas canecas com o nosso rosto, ia ser engraçado, né? Sim, aqueles que você coloca líquido quente e aparece
0: alguma coisa, aí você não sabe qual é. Será que eu comprei uma caneca preta que aparece a <risos> cara dos Otz,
1: do Alexander, <risos> ou é o logo do Geopizza? <risos> aí você só vai descobrir quando tiver. A, a, cane, a caneca aparece nós dois a, a, amigavelmente, aí quando você coloca um líquido quente, tá tudo pegando fogo, sangue, destruição, Exato. bombas, <risos> galera mijando um dos outros, só so Alexander gritando, Sites. Aí é um chaveiro É um chaveiro que a gente vai ter que vender no Geopizza Que toda vez que você clica nele Faz sites. Excelente O alarme de carro também, não sei Só <risos> <Sites. risos> Ou aqueles alarmes que não param Sats, Que horror sites. Esse alarme de carro seria uma boa ideia. É isso então, Zotes. Temos o segundo K do KKK. Porque, assim, como eu já falei antes, essa é uma trilogia. O mal não acaba. Essa porcaria dessa organização maldita do inferno. Ela vai ter uma terceira encarnação. E, e, e curiosamente, é a encarnação mais duradoura dela, né? Não a é mais forte, mas talvez a é mais influente e a é mais duradoura em termos internacionais. Então tá aí, se preparem, próximo episódio vai ter mais KKK. Temos já dois terços desta fornada
0: criminosa, segregatória e aterrorizante. Servido nos fornos não apenas do sul, mas também do norte e do oeste dos Estados Unidos.
1: É isso então, até a próxima quinzemana.
0: Até logo. Porém,
1: existem vários
0: vários atravessamentos... Que
1: crimes cometestes que precisa pedir desculpas?
0: Acontece que bloco de carnaval domingo, Praça Garibaldi, Porto Alegre, aquela folia bonita, eu vendo minha grande amiga tocar de Juliana. Porém, tava tudo muito legal, tudo muito divertido, e aí na hora de ir embora, né, com... Aquela galera bicicletária pronta pra sair... Eu fui caçar um banheiro naquela praça... Só que só existiam os... Trágicos banheiros químicos tenebrosos e... Não é algo lá que eu sou muito a favor daqueles banheiros químicos que na boa... filho, Pra que Aquela coisa daquele jeito... Aí eu fui caçar, assim, um, uns containers, alguma coisa assim... Porém, saindo de uma das árvores, veio um ser... Este ser... Sem camisa, com os olhos esbugalhados tava muito apressado, <risos> tal como eu e ao me ver, ele deu uma mudada na sua, na sua seu percurso, seu semblante. na minha direção ele foi na minha direção, eu falei ó oh, Deus, lá vai <risos> aquela praça bem iluminada só que não, eu preparando o pior ou, oh, onde está aquele meu spray de pimenta? Está lá na minha bicicleta com a minha amiga Nica excelente, excelente o que ele passa pra mim, ele só chega bem perto, abre a boca e fala... É o Joe Pizza, né? Aí eu... <risos>
1: Caraca. Que cagaço
0: desse cara.
1: Tu aí Cara, eu cara só... se tu tivesse com spray de pimenta, tu teria agredido um ouvinte.
0: Eu só falei... Aham, sou mesmo. E aí continuei me recuperando daquilo e procurando um lugar pra me aliviar. Então, assim... Perdão pra quem foi, nem sei se é ouvinte, nem perguntei o nome, poderia ter perguntado o nome, mas estava ali no momento não muito, né, apto a esse tipo de coisa, então aí perdão e abraço a este ser, era carnaval, né, ninguém estava sóbrio naquele momento, mas tá aí então um pedido de até retratação, que eu queria ter dado mais atenção, desculpe, os otis tem 10 mas eu adoro todos que vêm me reconhecer e me prestar aí... Não um parece, quase agrediu o cara, coitado. Não foi isso, não foi nem um pouco isso, você estava com pressa. É isso
1: que acontece, viu, Vince? Vocês dão amor às pessoas ingratas, elas fazem isso, elas tocam pimenta na tua cara, olha só.
0: <risos> que absurdo, nunca faria isso, tá bom? Só usei esse spray duas vezes. Era coisa
1: que estava faltando na tua lista de crimes, porque você já atropelou carros com o teu corpo, já atropelou ciclistas com a tua bicicleta. Já atropelou uh, uh, pessoas caminhando com a tua bicicleta. Já atropelou uh, casas. Já atropelou ruas com o teu carro. Tô
0: <risos>
1: então... Uh -huh. eu, eu, tô, eu tô fazendo um bingo
0: aqui. Espere. Então aí abraço, Ser Misterioso da Praça Garibaldi no último domingo, dia 19 de março de 23. Da
1: próxima, da próxima vez você tem que utilizar o chamado Universal que faz com que os Otis reconheçam que vocês conhecem pelo Pizza. Você tem que gritar, "Fates!". Aí ah, eles vão saber... Ah, tá, Exato. me conhece do Pizza. Mas podem falar Geopizza também. Mas, Otis, eu sei que você está crescendo, né? Você ainda não tem pelos no corpo, mas está virando hominho. Vai sair de casa, vai morar sozinho. Ui, 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 está ficando adulto. Estou muito orgulhoso de você. Nossa. Porém... Sua jornada em busca de uma nova cabana, de um novo local para morar, habitar, viver, ah. está complicada, né? Andam te oferecendo literalmente umas cabanas, né? Uns, uns bagulhos meio complicados. Conta aí tuas aventuras, encontrando assim, tipo, o pior e o melhor da indústria imobiliária gaúcha. Até esqueci
0: disso. Eu enfiei esse acontecimento num lugar tão profundo na minha mente que eu desassociei. Eu, eu estou desenvolvendo esse poder muito grande, um super poder. É o poder da desassociação. Acontece comigo muito traumático, que eu só não gosto, eu, eu ignoro e some da minha mente.
1: É que lidar, é que lidar com a realidade brasileira dá, dá estresse pós-traumático, Zótes.
0: As pessoas começam a me xingar na minha frente, eu começo a desassociar, eu não vou lembrar. Então pode fazer, sem brincadeira. Mentiras à parte. Vou lá. Vou lá num apartamento. Erro número 1, um, era num local não muito bom. Porém, eu tenho me surpreendido com apartamentos em locais ruins que acabam sendo muito bons. Então eu acho que eu transformei em hobby esse hábito de visitar apartamentos. Vou visitar, não sei porquê. É aquela coisa, é aquela coisa, vai que dá, não sei quem sabe. É, então, vai lá, você chega. Bom, assim, em minha defesa, o apartamento em si, estruturalmente, ele era bom na sua concepção. Porém, vou lá e chego nele. Eu abro apartamentos? Eu não sabia. Eu estava diante da tumba de Tutankamon. <risos> e eu acredito que aquela mesma maldição que matou os arqueólogos quando entraram na tumba dele, começou a funcionar no exato momento que eu botei meus pés lá dentro.
1: Primeiro de tudo, durante a gravação desse podcast, o Zod estava espirrando pra caramba. Já passou bastante tempo desde que ele fez essa visita a esse apartamento e ele me mostrou uma imagem do chão do apartamento. Tinha mais uhum. pó lá dentro... Do que pó que você encontra quando a galera abre uma galeria selada por dois mil anos.
0: Não, na moral, era muito pó. É só isso que eu posso dizer pra vocês. Era muito pó. Quando você pisava, parecia que você estava sujando o chão muito, mas você estava limpando ele. Bastava pisar que a cor do chão mudava. É isso eu, mesmo. Eu vi as
1: pegadas de Zotis, parecia que ele tava pisando no solo lunar. Aquele pó preto, sabe? Exato. Somado a isso,
0: o chão estava distribuído igualmente aquelas asinhas de cupim por absolutamente todo o espaço. Todo o espaço estava cheio daquelas asas de cupim. Fui olhar dentro das portas, mano. As portas, a base delas viraram areia. Não é que foram comida por cupim, elas viraram areia, não era madeira, era areia. Eu olhei dentro da fechadura, dentro da fechadura tinha um bloco de madeira. <risos> eu pensei, mas que coisa esquisita. Aí eu dei uma batida na maçaneta, aí, aí aquele... aquela madeira saiu assim, ó, puf. Puta era merda. poeira, cara. Era, era madeira de dentro da fechadura que os pincos comeram e né? ficou acumulada. Aí eu... Ah, que delícia, né? Eu, eu já assim, ó. Aí eu vou tomar uma, um banho mestre depois que eu sair daqui. Aí pra abrir as janelas, cara, eu tinha que usar minha garrafa d'água pra limpar a minha mão toda vez que eu botava a mão naquela janela.
1: <risos> ah, tu tava era todo gostado. com nojinho. Ui, 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 tá sujo.
0: Nojinho, cara. Aquilo ali que era <risos> cinza, era quase preto. Eu fui levantar aquela janela que é por roldana, sabe? Com aquela aquela cordinha que você puxa e levanta as persianas, sabe? Cara, eu levantei uma delas. Ela simplesmente arrebentou. <risos> e a persiana desceu tudo. <risos> eu bom, nem queria abrir mesmo. Tudo bem, né? Fui em um quarto. Tinha uma infiltração tão monstra de trás do banheiro que dava para o quarto. Que o cara podia ter sido mais esperto. Ele pintou as paredes com uma tinta que não é compatível com uma infiltração. Assim, dos meus poucos mais alguns conhecimentos disso, porque sou filho de uma arquiteta, você tem certas tintas. Quando você leva elas para algum ambiente mais frio do que o normal e mais quente, elas começam a descascar, elas meio que racham, entende? E elas não são compatíveis para aquele tipo de temperatura. E aquela tinta daquela, daquele quarto, ele não suportava uma temperatura um pouquinho mais fria. Ou seja, naquele local onde tinha infiltração, a tinta foi pra fora, parecia, ela tava crustrada. Só que a tinta por baixo dessa tinta errada tava normal, entendeu? Era só o cara pegar a mesma tinta da <risos> camada anterior e ter feito aquilo que não ia dar pra ver nenhuma infiltração, mas ele botou uma tinta, assim, ó, terrivelmente má misturada. Ele deve ter misturado, não sei, 90% água e 10% tinta, e aí, puff. Só foi pra fora um monte de boia. É pra render, pra isso, é pra render, só é
1: Pra render. Pra render o
0: que maluco? Render história nesse podcast. Aí eu... Não, vamos fazer um exercício de desassociação, já que eu sou tão bom nisso, né? Eu comecei tirando a poeira, tirando essas madeiras, tirando essa poeira, essa, esses cupins, essa parada toda. Ele realmente era um bom apartamento, tinha três quartos. Ele era bom, ele pegava sol e tudo mais. Estava ali, eu, eu saindo, e estava lá um senhor... Na, na frente da porta. E não era o corretor. Aí eu... O que busca este homem aqui? Aí já chegou, né? Eu pensei, bah, só pode ser o, o zelador ou algo assim. Não sei, o Cíntio Ele olha para minha cara. De cima, baixo Cabelos platinados. Olha para as suas roupas. Doze furos na orelha. Olhou, eu tava com uma roupa é bem normal para época. para época. Pro momento. É, tava ok. Ele olhou para mim e falou, só para dizer que... O horário de silêncio daqui é às 11 da noite, <risos> caso tu goste daí e tal. Mas aqui é um ambiente muito tranquilo, onde ninguém trabalha muito, então...
1: Pra festas, essas coisas, fica de olho, então. Vocês jovens que usam drogas e gostam de balada, que não dá, hein? Aqui não dá. O
0: cara olhou para mim e pensou: "Um stripper gay <risos> vai botar 15 pessoas aqui vai fazer uma swing".
1: Ele deve ter olhado para ti pensando: "Hum, ele deve fazer parte do casting do Irmãos Dotados". Ele olhou para mim e soltou
0: essa, cara. Primeiro contato que ele teve e manda essa. Aí naquele momento, cara, ele tem, tem eu acho que eu cheguei num nível que eu não fico puto com algumas coisas, mas eu fico assim, ambição pela treta. <risos> eu pensei, mas então vamos zoar esse velho. Ele quer mandar essa aí? Bora lá então. Não fiquei puto, eu fiquei, vamos, vamos ver. Nunca mais vou voltar aqui o que, que eu estou perdendo. Aí eu falei, é não, eu só estou dando uma olhada no apartamento assim, se der pra olhar assim, se eu puder entrar, abrir as portas e tal. Ele Não, não dá. Aí eu tenho certeza que tem umas portas aqui que não parecem estar abrindo e tal. Ele, ah, não, mas eu conheço os proprietários e a gente, antes de entrar, a gente faz uma limpeza, a gente combina alguma coisa e tudo mais. Aí naquele momento eu podia tomar dois caminhos e eu escolhi o caminho do mal. Eu falei, <risos> limpeza? Esse apartamento não precisa de limpeza, ele tem vários problemas estruturais. Eu, é, ele tem infiltração, ele não abre a janela, ele tá com um cupim por todo lugar. Ele, não, mas são coisas aqui, todo mundo são pessoas de palavra nesse apartamento.
1: Ui, ui, ui. Conf... É aquela coisa, confia!
0: Não, porque aqui todo mundo se compromete se faz, eu tenho bons contatos e não sei o que, todo mundo faz as coisas, viu, e não sei o que, tipo assim, eu respondo 10% na língua do cara, ele já veio todo uau, 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 Esse devia ser o acontecimento do ano pra ele, um platinado naquele apartamento. Ai, ah, não, porque aqui todo mundo faz, etc. Aí ah, eu faço, assim, vocês reformam o apartamento. Ele, não, a gente... Uh, melhora ele, faz limpeza que nem fizemos no meu e tal. Aí eu, olha, eu não sei se limpeza é o caso, eu falei, porque assim, no mínimo, a detetização. Detetização. Aqui a gente não faz detetização. Aí eu, lá vai, né? <risos> e lá vai. Porque aqui a gente faz uma limpeza, a gente passa um gimo cupim e funciona tudo muito bem, funcionou no meu apartamento. Aí eu, bah, lá vamos nós. Tomei a segunda decisão do mal. É, mas eu não acredito que tenha pegado o teu apartamento das mesmas condições desse, <risos> E eu não vou trazer meus móveis de madeira pra cá Pra eles serem, né, devorados por cupins E etc Ele, não, mas aqui a gente realmente faz As coisas, tô te dizendo, não sei o que Como nós somos comprometidos Mas primeiro tu aluga E aí depois a gente faz <risos> Aí eu, Pera aí, Primeiro eu alugo Primeiro eu alugo Mas eu não consigo nem passar uma noite aqui nem se eu tivesse uma cama king size, não sei o que Ele, não, mas isso aí a gente resolve em um dia. Aí eu, bom, então acho que isso diz tudo, sabe? Um dia? Então, beleza. Não, eu só queria dar uma olhada e tal. Assim, acho, que, acho que eu já vi tudo e tal. Ele, não, não, beleza, aqui, mas aqui todo mundo faz, se tu gostar, né? Pode ficar, não sei o que o cara vendo, que talvez ele tenha expulsado, né? Uma pessoa interessada, eu, não, pode escrever e então. tal. Aí foi lá, o cara da imobiliária abriu a porta pra mim e aí ele falou, é, eu sei que ficou um pouco confuso. Mas eu acho que ele só quis dizer que ele tem bons contatos. Eu... É, já entendi. Bons até demais, né? Tão bons que o apartamento virou aquilo. Aí eu deixei aquilo por lá e eu comecei a pensar... Imagina você síndico de um, de um prédio, assim. Aí você vê que vamos visitar um apartamento lá em cima. Aí você entra no apartamento que estão visitando. Você nada a ver com o contexto e começa a falar essas paradas. Então eu digo assim, ó... ouvintes que conhecem síndicos e tal... Eu sei como é que é a sensação de uma pessoa. é uma pessoa que você olha e você vê. Isso deve ser a maior saída de campo de uma pessoa. Eu, eu creio que é 23 horas e 50 minutos por dia em naquele apartamento. Qualquer coisa que acontece seja Uau, meu Deus! Vida de condomínio, Deus do céu. Então já dispensei aquele cara ali. Foi uma benção. Foi uma benção. P podia ter ficado com as ideias erradas de pensar em alugar? Não. Ele foi lá e sanou todas as minhas dúvidas obrigado ao grande síndico aí deste ap
1: ele podia ter muitos contatos mas claramente não tinha muito contato com a realidade do apartamento não,
0: inacreditável velho primeiro tu aluga isso aqui não fecha nem as portas sério eu levantei uma janela e a corda estourou mas <risos> não resto maluco mas mas não puxar uma descarga eu tentei abrir a torneira, mas não tinha mais água né? aí, eu, aí eu soltei uma época eventualmente ali há quanto tempo está para alugar ah, um ano? Aí eu... Não pode ser. Ah, um ano vezes 10 só se for, cara. Que, que apartamento é esse que um ano fica assim, pelo amor de Deus. Aí eu comecei a pensar, eu acho que tem alguma coisa aqui. Tem alguma
1: coisa aqui pra um ano essa situação acontecer. Tem milhares de coisas, Otis. Tem milhares de coisas comendo madeira. Esse é o problema da apartamento. Exato. Esse é o problema do apartamento. Ex Exato. Quando tu descreveu pela primeira vez, eu fiquei imaginando as portas fazendo aquele barulho de chucalho. Elas tão ocas e cheias de farinha de madeira Dentro, sabe?
0: Não, cara, aquele cara Entrou na minha vida, entrou no apartamento Que você tava olhando, entrou no meu olho e falou aqui, ó
1: É só passar um gimo
0: Eu só vou dizer uma coisa É só passar um gimo primeiro tu aluga, E até as 11 horas, tá? Eu devia ter feito o conselho do Alexander Não, não, tudo bem Eu, eu só vou fazer festa até as 10h59 assim, Tudo bem pra ti Começar às 6h e até as
1: 10h59 Meu conselho pros odds foi Tu devia ter falado pro cara, olha só é que eu faço parte de uma equipe que dirige uh, filmes adultos, onde tem normalmente 15 a 20 mulheres e 15 a 20 homens. Então a gente tá à procura de um local pra alugar, assim, né? Pra, pra avacalhar, sujar, su manchar com conteúdo biológico cada centímetro quadrado do apartamento. Eu gostei muito do teu apartamento. Então eu acho que eu vou alugar ele, sim,
0: aqui. Tá perfeito. Eu diviertei do mais.
1: Não, nos próximos apartamentos horríveis que tu for, tu usa essa desculpa do. Só um produtor à procura de um lugar pra sujar de fluidos o local. Só pra deixar a pessoa, tipo, revoltada, confusa, sem ter o que falar, sabe? É aquelas coisas, quando você se dá conta dessas pessoas que querem levar vantagem, tu também tem que se te divertir, sabe? Tu tem que aprove te aproveitar da situação.
0: Eu acho que eu vou começar a olhar apartamentos, assim, muito feios. Vou marcar entrevistas. <risos> aí, quando eu descobrir que o proprietário vem junto, aí, meu filho, eu compro uma peruca preta. Tiro minha barba, tiro todos meus pires, Irreconhecível. Meu nome é... Rogério Calabouço é meu nome agora. Eu vou entrar lá. Aí começar a falar, mas tu tem coragem de botar um apartamento desses para alocar? Tô falando sério. Tô muito presta a assumir um alter ego pra visitar apartamentos de proprietários desrespeitosos. Porque isso aí é, é desrespeito, simplesmente. Então ó, traumatize os proprietários de volta. É isso que eu digo. Tem proprietários que traumatizam os inquilinos?
1: Traumatiza o proprietário de volta. Tem uma dica dada pelo filme brasileiro Marte 1, que é bom, mas eu não curti tanto, mas é bom. Que as meninas do filme, elas pra, não tendo dinheiro para motel, um elas chegam em uh, imobiliários e falam Pô, tô querendo comprar esse apartamento de cobertura à vista. Posso fazer uma visita? E o cara, ah não, claro, claro, claro. Aí dá a chave e elas, bem, enfim, utilizam o apartamento. E é isso, cara. É isso. Tu tem que te aproveitar do sistema, cara. Tu tem que avacalhar com o sistema. Já que não pode derrotar o sistema, tire proveito do sistema. Zoe com o sistema.